0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 249. Diesmal äh, moderiert von mir, dem Tobi. Äh, Lukas ist schon in Weihnachtsferien, hat schon die, die Santa-Mütze auf und ist irgendwo. Und bei mir äh, ist heute der Olli. Hallihallo. Und die Loxy. Moin! Moin Moin. Ja, äh, worüber reden wir heute? Wir haben quasi ein Weihnachtsspecial äh, im Angebot. Denn mhm. ja. Ja, wir reden so ein bisschen über, über Demos ähm, und Sachen, die jetzt irgendwie so vor Weihnachten rausgekommen sind. Ähm, und ja, neben News reden wir über die Demo von Scars Above, dem ähm, ja, Third-Person-Shooter, der jetzt dann irgendwann rauskommt. Ich weiß gar nicht genau wann. Äh, der auch gezeigt wurde übrigens auf den Game Awards, wo wir ihn schmählich äh, ausgelassen haben. Aber dafür reden wir heute über die Demo, die rauskam. Und mhm. äh, passend zu Weihnachten reden wir über einen. Ähm, über einen Prolog, der auf Steam verfügbar ist, zu dem Spiel I Am Jesus Christ. Äh, und äh, ja, dazu mhm. äh, werden wir dann quasi äh, hochchristlich am Ende noch äh, debattieren. Äh, aber wie immer fangen wir an mit dem, was wir so zuletzt gespielt haben. Äh, Loxi, was äh, war bei dir so los in letzter Zeit?
1: Also, ähm, Revenant, immer noch. Und Danke, bei nach wie vor, ja, dein, ja, also... Dein Escape from Tarkov sozusagen. Mein Escape from Tarkov, ja, mit mittlerweile, glaube ich, 300 Spielstunden. Aber es neigt sich dem Ende, wir sind mit der Story fast durch. Uns fehlen nur noch so äh, drei Alternativkills bei Bossen. Ähm, aber ansonsten haben wir wirklich dieses ganze Spiel auf links gedreht. Das ist jetzt nur noch mal so der Rest. Und ähm, für Weihnachten, also jetzt die nächsten, über die Feiertage, habe ich mir Tatsache Siberia The World Before gegönnt. Und werde mich dann damit beschäftigen.
0: Okay, ja. ist, ist das, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, ist das ein, ein neuer Teil, der rausgekommen ist? Oder ja, das war's? ist der,
1: der vierte und wohl auch der letzte Teil. Das ist im März erschienen. Ah, okay, ähm, ja. ja, und der, der Schöpfer von Siberia, Benoit Bocal, ist ja leider schon während oder schon während oder noch während der Arbeiten an Siberia, bevor verstorben. Da gehe ich mal davon aus, das war. Dass das wohl auch der letzte Teil sein
0: wird. Okay. Na gut. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie es dir dann so taugt. Du bist ja, ja. glaube ich, du bist ja großer Fan der ersten drei Zeile, ne? Ist ja, alle.
1: ja, ja, ich habe die alle drei gespielt. Also auf den dritten haben wir ja 13 Jahre gewartet. Da habe ich dann gehofft, dass sie sich mit dem vierten nicht so viel Zeit lassen. Haben sie ja auch ja. nicht 13 Jahre für gebraucht. Aber ähm, es ist halt auch ein schwieriges Thema, was sie, da, was sie da so ein bisschen mit anpacken, so zwischen den Zeilen. Aber ich bin gespannt. Also den Prolog habe ich schon auf Steam gespielt, als der kostenfrei war und hab dann gesagt, ich freue mich da einfach drauf, es ist auch grafisch sehr hübsch, ne? Also, unten mal wieder ein klassisches äh, Point-and-Click vielleicht noch mal mit der einen oder anderen Action-Einlage, aber nicht so massiv, also es ist immer noch halt Adventure, so wie ich sie halt auch gerne mag.
0: Ja, das ist cool, kriegt man nicht mir so. Mhm. Nee, das ja,
2: stimmt. Gu ja gut, äh, Olli, was stand bei dir so an? Ja, ich war mit den Demos schon ausgiebig beschäftigt die Woche. Ja, das musste dann schon reichen.
0: Ja, hauptsächlich Sachen ausprobiert. Ähm, ging mir ähnlich. Ich habe auch nicht so viel gemacht. Ich habe noch ein bisschen äh, Gothic weitergespielt auf dem Steam Deck. Ähm, da halte ich euch ja immer auf, auf dem Laufenden was. Äh, ich habe eine neue Rubrik im Discord angefangen gestern in Gothic. Ähm, da berichte ich von meinen Errungenschaften im 2000er <lacht> Rollenspiel. Sehr schön, macht mir nach wie vor viel Spaß. Ja, aber ansonsten gibt es nicht so viel zu berichten, äh, die Woche auch von mir. Und deswegen machen wir auch gleich weiter mit der Verlosung. Äh, es läuft nach wie vor die Verlosung von Amnesia. Ähm, und zwar einmal äh, gibt es die Verlosung zu The Dark Descent ähm, und A Machine of Pigs. Das ist also ein Ding. Und da gibt es noch eine Verlosung, zu eine extra Verlosung zu Amnesia Rebirth. Und die laufen beide noch bis 23.12. Also am Tag vor Weihnachten äh, gibt es eventuell noch ein Zusatzweihnachtsgeschenk. Um, jo, und damit äh, kommen wir auch schon zum Hörerfeedback. Und äh, Loxi, du hast dir angeboten, äh, mal so die ersten
1: zwei kurzen hier vorzulesen. Ja, uh, da, haben, da haben wir was vom Herolder bekommen. Der schreibt: Vier Stunden, ich brauche mehr Kaffee. <lacht> und ja. ähm, Belfogor hat geschrieben: Vier Stunden sind echt hart. So viel Zeit habe ich auf meinem Weg zur Arbeit und zurück nicht in der ganzen Woche.
0: Ja, ja, sorry, äh, dass wir euch letzte Woche so zugeballert haben, aber es waren halt die Games Awards, das ist, äh, das muss dann halt schon auch mal gemacht werden und
2: äh, haben wir halt ausgiebig äh, besprochen. Und wir haben noch nicht ja. mal alle
0: Spiele erwischt, weil wir machen ja heute noch weiter <lacht> mit
2: Scarce <Buff. lacht> Ja, das ist korrekt und ich habe äh, mittlerweile einen Podcast hier am Laufen, nämlich höre, einiges ältere Folgen von 2017, Retro Kompott heißt der, äh, deren Folgen sind so sieben Stunden lang. Oh also, <lacht> es geht immer noch mehr. Also, reißt euch am Riemen hier mit vier Stunden. Ne? Ja. Das ist nichts. das müsst ihr so weggehören. Wie, ja? wie oft kommen die raus mit dem Retro-Kompott? Ah, müsste ich gucken. Ich habe das, wie gesagt, das, Aber das also, ist moralisch jetzt gehört mit mit dem Ich habe ja. Keine Ahnung, ob sie heute auch noch so machen. Müsst ihr jetzt parallel hier am Handy gucken, wie die. Aber Appell die kommen nicht einmal aussehen. die Woche.
0: Also weil da muss ja wirklich jeden Tag eine Stunde hören, sonst yes, kommt ja gar ja,
2: nicht ne? mehr. Also. <lacht> ja, ja, das ist ja. wahrscheinlich heute auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht. Aber da damals hatten sie welche, die so lang waren. Na gut, Und, äh, ja. Also wir versuchen uns
0: also heute wieder ein bisschen, <lacht> wir versuchen uns heute wieder ein bisschen zusammenzureißen. Und ihr habt ja jetzt dann ein paar Wochen Zeit, weil jetzt ist ja Weihnachten. Da machen wir kurz Pause. Insofern. Das geht alles. Könnt ihr aufholen. Ähm, ja, dann haben wir Feedback von Lukas. <lacht> der Chef Der Chef hat äh, Feedback äh, dargelassen. Ähm, und zwar eine Frage äh, an Loxy. Und zwar ist die Frage, äh, was sagst du zur Vorstellung von Remnant 2? Weil wir wissen ja, dass du Remnant äh, sozusagen Konnoisseurin bist. Ähm, ja, wie war dein Eindruck vom Trailer zu Remnant 2?
1: Also erstmal ähm, habe ich mit großen Augen vom Fernseher gesessen und dachte mir, ja, cool. <lacht> und ähm, dann habe ich den noch mehrfach geguckt. Ähm, ich finde den, also ich persönlich empfinde den als sehr gut inszeniert. Der hat mich dann irgendwann auch völlig mitgerissen, weil die Musik passt zu dem, was dann da auch passiert. Und dann haben wir tatsächlich mal so ein bisschen das Ding auseinandergenommen. Es ähm, steckt schon in dem Trailer. Eigentlich schon ein Versprechen an viel Story. Es äh, gibt ein Wiedersehen mit zwei NPCs, die im ersten Teil auch schon ähm, zur Story gehört, zur Hauptstory gehört haben. Es taucht noch ein Boss auf, den man im ersten Teil trifft, der ganz klar sagt, ähm, bevor ich mich gegen den Gegner stelle, äh, verbünde ich mich mit dem. Und das, was man im Trailer sieht, ist das wohl passiert. Dann gibt es einen Boss, der taucht in Remnant 2 auf. Der stammt aus dem allerersten Teil. Das wissen die wenigsten. Es gibt ja noch einen, einen Teil von 2016. Chronos ähm, Before the Ashes ist ein Singleplayer. Und da gibt es einen Boss, der taucht in Remnant 2 wieder auf. Also es passiert ganz viel. Es sind auch neue Gebiete. Es sind neue Bosse. Es gibt aber auch ein Wiedersehen mit alten Bossen, mit Charakteren aus der Story aus Remnant from the Ashes. Ich freue mich drauf. Also es ist wirklich spannend. Ähm, die Jungs haben durchaus auch noch mehr Sachen gesehen als ich. Also einige Bosse sind auch überarbeitet aus Remnant 1, die auch nochmal auftauchen. Aber es, äh, es wird so sein, dass die tatsächlich die, die Geschichte weiterführen, weil in gewisser Weise habe ich die Geschichte oder die Story von Remnant 1 auch mit einem offenen Ende empfunden. habe gedacht, naja gut, wie geht's denn jetzt weiter? Ne? Haben wir nun die Welt gerettet oder nicht? Und ich hoffe mal, dass sie das in zwei dann zu Ende erzählen.
0: Okay. Ja cool. Ganz kurz, cool. Also wenn du von den Jungs sprichst, das ist deine Koop äh, Spielergruppe, ne? mit denen du noch mal ja,
1: ja, das ist die Koop Spielergruppe beziehungsweise auch ein Stück weit Clan. Wir spielen seit mehreren Jahren zusammen und ähm, ich habe da den unglaublichen Job der Chefin. Muss die Meute manchmal beaufsichtigen, ja. Manchmal brauchen die Betreuung. Das ist einfach so.
0: Okay. Ja, cool. Aber ihr seid also gehypt äh, auf Teil 2. Ja,
1: ja, ja. Wir haben es alle auf der alle auf der Wunschliste. Also ich habe den, hab das gepostet, den Trailer, und ähm, am gleichen Abend war die, also bei allen das Ding auf der Wunschliste. Sehr schön. Na dann,
0: ähm, ja, schaut, dass er noch den Rest von Teil 1 fertig kriegt, dann könnt ihr das Ja.
1: <lacht> das wird. Bis zum Jahresende ist das abgearbeitet, glaubt man. Sehr gut.
0: Ähm, ja, Lukas schreibt noch äh, drunter: äh, Ach so, äh, cooler Podcast und so. <lacht> ja, äh, schön, wir klopfen uns alle selber auf die Schulter. Ähm, gut, äh, ja, Olli, äh, wir haben auch noch was von Martin gekriegt: wieder äh, Feedback und Fragen, soweit ich das gesehen habe.
2: Korrekt, korrekt, korrekt. Und zwar ähm, für, für Martin. Von Martin, ne? Genau. Genau. Echt krass, mit welcher Leichtigkeit ihr mal eben einen 4-Stunden-Podcast raushaut und dass ihr euch dann sogar noch an jeden Titel des stundenlang äh, der stundenlang Game-Awards-Show erinnern und referieren könnt. Kudos! Meine Top 3 Games, die ich in 2022 zum ersten Mal gespielt habe. Erstens, Warhammer 40.000 Battle Sector. Zweitens, Old World. Drittens, Mac Warrior 5 Mercenaries. Hörerfragen an das Panel und die Community. Ähm... Ah, da sind sie wieder die bohre die Fragen, ne? Da sind sie. Ganz kurz, nur, bevor sie. wir mit den Fragen anfangen, ja. ich wollte
0: nur kurz sagen: Also wir haben Notizen, wenn wir sowas machen. Wir haben nichts, alles aus dem Kopf heraus äh, referenziert an, an Gamescom und wir haben, äh, wir lassen die, also ich lasse zumindest, ich weiß nicht, wie du es machst, Olli, aber ich lasse immer die die Videos äh, dann oft mal die Trailer noch mal in stumm mitlaufen, während wir über ja. den Titel sprechen, damit man ich auch ich noch auch mal so einen Verse. Eindruck
2: hat. Diverse Hilfsmittel mittlerweile. Man muss ja, das Demente ja. hören, ja, unterstützen, wo es nur geht, nicht wahr? Ja, und das Demente Karsten. <lacht> ja, Karsten <lacht> für Demente, ein eigenes eine eigene Subthema. Gut, aber jetzt mal zu den Fragen. Ähm, Hörerfragen äh, an das Panel und die Community. Erstens, gibt es sowas wie Gamer Skill oder simulieren Spiele nur, dass sie besiegbar wären? Fragezeichen. Mhm. Und wie fühlt ihr euch bei dem Gedanken, dass der Güter euch absichtlich gewinnen lässt? Ein PC könnte ja mit Le Leichtigkeit seine Soldatenstelle bewegen, als man mit den Augen folgen kann. Eine Million Kopfschlüsse verteilen, 10.000 äh, Rechtsklicks in der Sekunde machen oder auf die zehnte Stelle nach einem Komma die optimale Fahrspur halten. Jo, was äh, sagst du dazu, Tobi?
0: Ähm, also ich finde, die beiden Fragen, die ihr da stellt, die sind eigentlich nicht gegenseitig exklusiv. Also ich finde, es kann Game-Skill geben, obwohl natürlich es möglich ist, einen Computer so zu programmieren, dass er jeden, jeden menschlichen Spieler fertig macht. Ähm, der Witz ist ja, dass die Sachen so programmiert sind, dass sie schaffbar sind, wie er ja schreibt. Und das ist ja auch voll okay. Ist ja der Sinn der Sache. Also ich meine, du haben, es, ein Spiel ist ja ein Anwendungsprogramm, es ist ja kein, kein was weiß ich, kein Test des. Menschlichen Versagens. <lacht> so halt. Manchmal und, äh, schon. Ja, <lacht> manchmal nee, nee. Und das, das wollte ich eben gerade sagen. Also es ist ja auch eine Kunst dann. Ne? Es, deswegen ist es ja eine Kunst, wegen ist ja Spiele-Design und so und, und, und äh, diese ganze Entwicklung. Deswegen ist sie ja so schwierig, weil eben diese Balance genau hinzukriegen, das ist ja die Kunst des Spielentwickels eigentlich. Ähm, mhm. Und wenn das gut funktioniert, hast du ein gutes Spiel. Also finde ich voll okay. Und deswegen kann es immer noch Gamer-Skills geben. Ich meine, es gibt Leute, die sind einfach, die haben es drauf, halt. Äh, die sind 16 und, und, und ballern jeden Weg in einem Shooter oder keine Ahnung, äh, oder, oder sind halt die absoluten Strategie-Asse und, und, und können das alles multitasken und so, also das,
2: ja, natürlich gibt's das, also deswegen mhm. gibt es äh, darauf basiert E-Sports,
0: <lacht> im Prinzip.
2: Ja gut, wobei da natürlich es meistens Ge Player gegen Player geht, ne? Das Klar. ist immer das andere Sachverhalt hier. Reden wir so Aber das allein ist, zeigt ja, dass ja. es
0: den Skill schon gibt, also das ist ja im Prinzip die eigentliche, äh, die eigentliche Messlatte, so.
2: Und ja, so. ähm, also, wenn ich noch schnell sagen darf, sind wir beide durch. Da kann ja die Gästin <lacht> gleich zum Zuge kommen. Ähm, ja, oder simulieren Spiele nur, dass sie besiegbar wären? Äh, ja, natürlich tun sie das. Das ist klar. Das ging seit Tag 1, dass natürlich der Brüder die perfekte Lösung für alles gehabt hätte oder instant hätte siegen können. Das ist ja Naturgegeben so, oder? Ne? Liegt ja, liegt ja in der Natur der Sache. Aber es ist, wie Tobi sagte schon, die, es ist, ist die Kunst, das so zu machen, dass man herausgefordert ist und äh, aber man trotzdem hat, man kann es auch schaffen oder man kann es dann auch schaffen, weil sonst würde es ja keinen Spaß machen. Das ist ja natürlich das Ganze. Also, das ist ja die, nicht die Herausforderung, den perfekten Gegner zu machen. Es ist die Herausforderung, ihn so zu machen, dass das Ganze auch Spaß macht, ne? Das ist ja die Kunst, ne? Das ist, äh, ja. Also, ja, ja, so ist das. Aber trotzdem gibt es sowas wie Skill. Klar, denn innerhalb der gegebenen Parameter kann man das Gute äh, besser oder schlechter machen. Und manchmal ist das halt vom Skill abhängig. Wenn es nicht sowas, irgendwas random ist oder so. Ja. Gut. wir ist nur noch Frage 1 übrigens. Und Loxi kommt jetzt zum Zug. Die könnt ja auch mal was dazu sagen.
1: <lacht> ja, ich wollte ja nicht unterbrechen. Also ich kann mich euch nur anschließen. Ich sehe es halt genauso. Ich denke, es spielt aber auch noch damit rein, ob einem Spiel liegt oder nicht. Ob man dafür dann einfach auch Skill hat oder nicht. Ich denke da nicht drüber nach. Also ich genieße die Spiele so, wie sie sind. Wenn sie eine gute Balance haben, ist es natürlich umso schöner. Aber eine Herausforderung ist ja auch Teil des Ganzen. Und ähm, wie gesagt, da schließe ich mich euch an. Und ich denke mal, die große Schwierigkeit ist tatsächlich, diese Balance hinzubekommen. Ne? Dass nicht alles so schwer ist, dass man irgendwann gefrustet sagt, ist mir doch egal, ich deinstalliere es. Und dass es halt eben noch Spaß bringt und angenehm herausfordernd. Und dass man dann halt für sich auch Methoden entwickeln kann, wie man durch bestimmte Dinge kommt in dem Spiel.
0: Ja. Das berühmte Cheesen. <lacht> Spiel damit ein. Ja, ist auch ein guter Punkt übrigens. Äh, Finde ich gut, was du sagst, dass man das auch drauf ankommt. Was ist die persönliche Motivation, so ein Spiel zu spielen? Manche Leute spielen für den, für die Herausforderung. Ja, da willst du dann vielleicht Also spielen die meisten spielen ja eher Multiplayer auch wegen Herausforderungen. Aber andere spielen vielleicht auch ein Elden Ring oder so. oder Oder die Dark Souls-Spiele dafür. Und andere dann, so wie ich, die spielen dann eher für eine Story oder halt einfach, keine Ahnung, weil sie irgendwie ein bisschen Ablenkung haben wollen am Feierabend oder so. Um, und das sind ja teilweise dann auch ganz andere Anforderungen an die Spiele. Und da, ja, muss man halt immer gucken, was äh, deswegen gibt es ja auch verschiedene Spiele für verschiedene Zielgruppen dann, glaube ich. Um. Eben,
1: genau. Und das ist halt eben sehr, sehr komplex und sehr, ein sehr großes und weites Thema, denke ich. Da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Post podcast folge von machen, ne? Also das kannst du ja wirklich auch ausweiten. Also da gibt's, deshalb gibt es auch Genre und ähm, unterschiedliche Dinge. Für unterschiedliche Menschen.
0: Ja, dann machen wir mal eine Spiele-Design-Folge dazu.
1: Genau.
2: <lacht> können ja, können ja Mullynö einladen. Hat er bestimmt jetzt Zeit, oder, mittlerweile? Der wird nicht drauf gefragt. Oh ja. Oder wie war das? <lacht> Der Peter kommt in den Podcast. Jo. Ja, gibt noch eine zweite Frage, ne?
0: Hau sie und, raus. Zwar,
2: und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, und ähm, Gibt es KI-Verhalten, das ihr schätzt oder das euch auf die Palme bringt? Zum Beispiel Gummibandautos, willkürlich spornende NPCs, endlose Ressourcen der Computergegner, manipulierte Würfel, Levelträgerpunkte. Jo. Also, soll ich mal anfangen? mache ich das mal. Ähm, ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also, ich sag mal so, bescheißen ist okay. <lacht> wenn man es nicht so merkt oder wie irgendwie organisch wirkt, ne? Zum Beispiel die berühmt Gummibandautos in, naja, ah sag mal so, Action-Racern oder sowas, was nicht gerade eine Simulation ist. Da ist das okay, wenn das so ein bisschen spannend gehalten wird. Du muss man ein bisschen subversiv machen, dass er sich dann wieder so ran... Wenn er so auf einmal so ran ranzugt, das ist blöd. Das finde ich dann sehr aufträglich, immer. Sowas. Ne? Das ist vor allem sowas, was mir gerade so wirklich als Paradebeispiel einfällt. Jo. Jo.
0: Roxy, so. hast, du, hast du irgendeine KI, die dich ja.
1: irgendwie auf die Palme bringt? Ja. Oh ja. <lacht> Und zwar dumme KI. Also dumme, tumpe Gegner in Spielen, die, die ich, also die man als Spiel, die so vorhersehbar und berechenbar sind und so doof, dass du die mit Leichtigkeit ähm, besiegen kannst. Oder auch gerne so immer wiederkehrende Respawn-Punkte. Da erscheint mal der eine Gegner, der ist dann so blöd, der äh, checkt noch nicht mal, dass du ihn umbringst. Also das finde ich langweilig. Also ich mag gerne auch KIs, die, die wenn du auf die schießt, in Deckung gehen, die dich ein bisschen herausfordern. Aber es gibt halt eben auch sehr dumme KI, und wenn man die dann äh, 0,6 ausgetrickst hat, ähm, dann wird es recht schnell langweilig. Und das bringt mich schon auf die Palme. Über Gummibandautos oder ähnliches kann ich bis zu einem gewissen Grad auch einfach lachen. Also manchmal sind solche Dinge auch einfach funny und ähm, regen mich halt nicht so wirklich auf. Also Anzeigefehler können auch sehr lustig sein. Also es ist halt, ähm, ja... Wenn es wirklich nur noch so ist und es anfängt zu nerven, gut, dann ist das nicht schön, aber es ärgert mich nicht.
0: Ja, also ich, ich kann, sag mal, also da klar, so eine richtig dumme KI, wo wirklich alle nur blind links irgendwie auf dich zustimmen oder so, ist natürlich, also fördert jetzt nicht das Spielgeschehen oder so. Hast also du heute finde ich eher selten normalerweise. Also die meisten haben inzwischen schon gecheckt, dass sie vielleicht mal ein Skript machen müssen, dass die KI auch mal irgendwie Cover benutzt oder sonst irgendwas in dem Shooter vielleicht. Ähm, was dann aber echt scheiße ist, ist wenn es mit so Bullet-Sponge-Geschichten ausgeglichen wird, dass du da ewig draufballern musst und ganze Magazine drin versenken musst. Ähm, das macht natürlich keinen Spaß. Ganz schlimm finde ich das übrigens, äh, wenn man KI-Kameraden hat, die sich dann blöd verhalten. Das ist fast noch schlimmer, als wenn sich Gegner blöde verhalten, weil bei, bei Gegnern, okay, dann, dann kann ich mich darüber so freuen, dass ich die so einfach wegmachen kann oder so. Aber bei, bei den eigenen Leuten, gerade wenn es noch irgendwie, keine Ahnung, so eine Escort-Mission ist, wo der NPC nicht sterben darf und so, und der rennt dann da Valhalla schreiend irgendwo in die Malerei. Ähm, das, ist, äh, das ist dann schon, das ist richtig
1: übel. Ähm,
0: das ich hab stimmt, noch. ja, dann,
1: dann muss ich dir recht geben. Das ist noch schlimmer. Das hatte ich jetzt gar nicht so spontan auf dem Zettel. Aber da kann ich also KI Begleiter schon wirklich auch richtig böse beschimpfen, ne? Mich mal froh, dass mich keiner hört. Ja. Und wenn die KI schon
0: schlecht ist, dann muss wenigstens der Begleiter irgendwie unverwundbar sein oder so, dass man sich wenigstens keine Sorgen um irgendwie machen muss. Ähm, aber oh. wenn dann so alles zusammenkommt, dann dann wird's übel. <lacht> ähm, ich fand äh, interessant auch, dass du gesagt hast hier mit den Respawn Punkten. Äh, kann ich gleich sagen, wir werden im Hardware Teil nochmal mal drauf kommen, weil den haben wir jetzt schon aufgenommen. Ha. Ähm, das ist auch so eine Sache, das ist äh, so, so blöde Respawn, also dumme KI, die dann ständig respawnt, das ist auch äh, furchtbar. Ich wollte aber noch, eigentlich, um das Ganze auf einen positiven Punkt zu bringen, hat er auch gesagt, welche KI wisst ihr besonders zu schätzen? Und ähm, da kann ich sagen, also weil ich ja gerade wieder Gothic spiele, diese Tagesabläufe, wenn die gut gemacht sind bei einer KI, also gerade in Rollenspielen, wenn, die, wenn sich die NPCs auch außerhalb von Kampf und so glaubwürdig verhalten. Und es muss nicht realistisch sein. Es muss nur glaubwürdig genug sein, dass ich es nicht checke. Also, und das hast du halt eben auch in so einem Uraltspiel wie Gothic, äh, wo dann halt der NPC tagsüber irgendwie an der Schmiede da mit einem Hammer auf dem Amboss haut und dann abends irgendwie hat er noch das Skript, dass er eben in die Kneipe geht und sich dann da ein Bier bestellt und mit zwei anderen zusammensetzt. Und dann äh, irgendwann geht er halt äh, schlafen in seine, in seine Hütte und so. Äh, das weiß ich immer sehr zu schätzen, weil ich finde, das, das bringt Spielwelten so viel äh, Glaubwürdigkeit, ähm, das ist echt immer, das finde ich cool, und das machen leider viel zu wenige Spiele immer, immer nach. Also diese Tagesabläufe, die findet man bis heute wirklich nur eine Handvoll von Spielen, wo die wirklich gut gemacht sind. Und das finde ja, ich sehr das, schade, sollte öfter vorkommen.
1: Das stimmt. Also was ich auch schön finde in ähm, Divinity Original Sin, mhm. ähm, da reagiert die KI auf dein Verhalten. Also da habe ich den Bürgermeister musste ich beklauen und er hat mich halt erwischt und er hat mich so oft erwischt, dass er mich rausgeworfen hat und hat jegliches weiteres, jegliche weibliche Kommunikation mit mir verweigert. Und dann musste ich dem eine ganze Weile lang Geschenke anschleppen, bis mhm. er wieder wohlgesonnen war und wieder mit mir geredet hat, weil das Problem war, wenn der mit einem nicht mehr redet, weil man den verärgert hat, dann geht auch deine Quest nicht weiter. Ja. Äh, und das fand ich, ist auch eine schöne Mechanik
0: einfach. Ja, sehr lustig. Das hat nämlich Gothic auch, äh, Gothic 1. Die mhm. haben, äh, du kannst auch, du kannst wichtige NPCs verärgern. Und dann gibt's einen extra NPC, zu dem musst du dann hin, dem gibst du ein bisschen Geld, ähm, und der hat quasi dann, der sagt halt so, ja, also er kennt halt die ganzen Leute, hat Einfluss und so, und der kann halt dann quasi so über drei Ecken, kann ein paar Leute bestechen und so, und dann reden die schon wieder mit dir. Und äh, du bezahlst dann quasi auch dafür, dass du wieder, dass du wieder mit den NPCs reden kannst. Also, das ist schon cool. Ja, solche Sachen. Jo, gut. Ähm, dann haben wir noch ein letztes Feedback von Marcel. Ähm, der hat geschrieben, äh, danke für die kurz gehaltene Folge, smiley, smiley. Äh, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil Olli, Jan und ich uns in Pentiment verquatscht haben. Aber das ist nun weg. War aber sehr informativ und durch euch habe ich einige Trailer erst verstanden. Danke, dass ihr euch da immer so reinarbeitet. Vor allem, weil ich die Show nicht gesehen habe, sondern nur im Nachgang die Trailer und Gameplay-Sachen äh, angeschaut habe. Ich hatte den Auftritt von Al Pacino so verstanden, dass er als großer Schauspieler auch einfach den Award für einen anderen Ingame-Schauspieler übergeben sollte. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist übrigens ein guter Punkt, habe ich gar nicht dran gedacht. Der hatte ja, glaube ich, den Award vergeben für äh, hier Chris Judge als besten Voice-Actor. Das macht also durchweg Sinn. Äh, ja, dann schreibt er weiter. Ähm, Judas erinnert mich auf den ersten Blick eher etwas an Bioshock Infinite. Das ist auch der einzige Teil, den ich gespielt habe. Das Gameplay kann ich daher nicht einschätzen. Viewpoint finde ich ein interessantes Projekt, aber ich hatte nur PS gelesen und das ad acta gelegt. Aber wenn es doch auf PC kommt, ist es im Sale eine Option für mich. Zu Lukas Frage, was die Highlights und die Lowlights der äh, Games Awards waren. Die Highlights, Hades 2, bin gerade beim ersten Teil versunken und Jedi Survivor. Und die Lowlights, gefühlt kommen nächstes Jahr viele Sci-Fi-Horror-Games raus. Das sind leider mit wenigen Ausnahmen nicht so, meine Genre äh, nicht so meine Genres. Daher gab es tatsächlich nicht so viele Games, die mich interessiert haben. Aber vielleicht ist es auch ganz gut. Es gibt ja nächstes Jahr schon einige Spiele, die angekündigt sind. Und so wird der Peil vielleicht auch nicht ganz so viel größer. Jo, vielen Dank Marcel. Ähm, kann ich so unterschreiben. Ich brauche nächstes Jahr eh nur Spiele, bis Starfield rauskommt. Danach äh, ist, mein, ist mein Jahresplan eigentlich schon vergeben, so ungefähr. Jo. Halt so ausgebucht. <lacht> ja, so schaut's ich, aus.
2: Ich denke 2023 nur Starfield. Starfield nochmal <lacht> Starfield. Und das, mal gucken, <lacht> der Rest ist alles so ein neben, <lacht> Nebengedanke. Genau. Äh, so ist es. Jo, aber schön. Ich kann,
0: äh, ich muss sagen, also die Sci-Fi Horror Games, ja, wir werden es auch langsam ein bisschen viele, muss ich sagen. Ich äh, bin auch, also ich bin ja großer Sci-Fi-Fan, aber dieses Sci-Fi-Horror-Ding, eh, naja. Auch nicht so meins. Also ich meine, ja. Dead Space war cool, aber ich brauchte es halt nicht in zehn verschiedenen Variationen
2: irgendwie. Ja, aber es gab es ewig nichts mehr Neues, ne? Da war nach der äh. Betreiber aus die Maus und alle haben es, viele haben es beklagt. Und wie es immer so ist, plötzlich kommt eine Welle wieder. Und dann sagen alle, ja, so viel brauche ich auch nicht. Ne? Das ja. ist immer ja, das Ungerecht. Ja, ja. Also muss man, man muss sie doch erst wieder auf den Pile of Shame packen. <lacht> Oder auf den Pile of Opportunity ja, und dann langsam der, wegspielen. Der wird, <lacht> ja, der wird nur größer, wir wissen noch, wie es ist. Das ist der Plan.
0: Gut! Das war das äh, Hörerfeedback. Äh, vielen Dank äh, an alle Einsendungen, wie immer. Sehr cool, sehr cool. Und äh, damit kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da sind wir wieder zum Hardware-Teil. Und äh, ja, weil der Lukas nicht da ist, bin ich wieder da, der Tobi. Und bei mir sind aber wie immer äh, Jan und Nino. Hallo.
3: Hallo,
4: Tobi. Servus, Tobi.
0: Moin Moin. Ja, wir sind hier zum Hardware-Teil. Ich übernehme die Rolle von Lukas, sprich das Korrektiv und ich werde versuchen, die Fragen des gemeinen Mannes zu stellen, wenn sie aufkommen in den Hardware-Themen. Aber bevor wir zur eigentlichen Hardware kommen, ja, wie immer, was habt ihr letzte Woche so getrieben, was habt ihr gemacht? Ich fange mal an mit Nino. Nino, du willst ein Weihnachtsgedicht rezitieren.
4: Bitte. Oh ja, ich muss unbedingt. Es gibt genau ein Weihnachtsgedicht, was ich auswendig kenne und das ist von dem wunderbaren wunderbaren Husumer Autor Theodor Storm. und das lautet wie folgt. Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte, ein milder Stern herniederlacht, vom Tannenwalde steigen Düfte und kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre fernher Kirchenglocken in Märchenstiller Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich nieder, anbetend, staunend muss ich stehen. Es sinkt auf meine Augenlider, ich fühl's, ein Wunder ist geschehen.
0: Wow, das werden wir eventuell als eigenen Clip nochmal äh, online stellen, damit man das dann am Heiligen Abend vielleicht <lacht> kurz vortragen kann. Unter Tannenbaum, ja. wunderbar. Äh, ja, hast du noch was gespielt die Woche oder hast du die ganze Woche auswendig gelernt?
4: Ich habe, was heißt auswendig gelernt. Das ist das Einzige, was ich kenne das kenne ich seit äh, ungefähr 35 Jahren auswendig. Äh, da, wo ich geboren bin, ist Theodor Storm ein verdammter Volksheld. Deswegen muss man mindestens ein Gedicht von ihm kennen. Und ähm, das ist das ist mein Leben. Ich habe gespielt ähm, EFT wie immer. Aber äh, wir nähern, wir ja unerwartet. <lacht> wir nähern, wir nähern uns dem dem Wipe. Äh, gestern ging das erste äh, tatsächlich angekündigte vibe Event los, in dem sehr viel XP für, ja, so Skills gibt. Und dann haben wir noch ein bisschen gespielt. Jan hat mit uns hervorragend gespielt. Und ich glaube, ähm, Jan hat dann später noch was, ähm, glorreiche Neuigkeiten dazu berichten. Ansonsten äh, schmeiße ich dich unter den Bus, Jan, wenn du es nicht tust. Ja, und ansonsten habe ich tatsächlich ähm, aus äh, reiner Langeweile und äh, weil ich nichts zu tun hatte, Age of Empires gespielt. Aber da spiele ich ja immer nur traurige Einzelspieler gegen eine mittlere KI und freue mich meines Lebens, dass die Runde 18 Stunden dauert, bis ich auch wirklich jeden Baum abgeholzt habe.
0: Ja, oh, ein bisschen Trebuchets ballern. Sehr schön. Gefällt mir. Ähm, hast du, ich wollte dich mal kurz fragen, hast du mitgekriegt, dass ich äh, zurzeit äh, Gothic 1 auf dem Steam Deck spiele? Das habe ich gesehen,
4: habe ich bewundert. Ich habe das in meiner, in mein Tagebuch eingetragen als äh, Admiring Tobi. Ja. Ähm, Finde ich hervorragend. Ich meine, man kann halt auch Gothic 1, glaube ich, nur noch ähm, über eine irgendeine, irgendeine Emulation spielen, die ähm, ja, ein Gamepad verursacht, weil ich glaube, mit einer äh, mit Tastatur kann man das nie mehr spielen. Aber man ansonsten unglaublich wütend wird. Ja, ja, ähm. nee, die
0: Tastatursteuerung -Steuer ist furchtbar. Aber die, äh, die gamepad ist echt gut, ey. Es ist wirklich wie ein, wie ein modernes Spiel fast. Also und dann noch Grafikmods und so. Also mir macht zurzeit voll Spaß. Ich bin gerade, schließe mich gerade dem Lager an. Äh, weiß noch nicht genau welches, muss noch gucken. Aber äh, ja. Äh, hab viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ja. Gab es
3: ja, so. ja nicht irgendwie kürzlich irgendwie? Da war doch jahrelang irgendwie so ein Add-on-Manager, ne, wie Spiner, wie immer. Und da war das nicht jetzt kürzlich, dass man einfach nur Union irgendwas installiert und dann ist alles schick, oder?
0: Also ich, ja, ich nehme den Union, genau Union Mods. Ich mache das aber alles über Steam Workshop. Also die ah, haben eine okay. Anbindung. Die ist zwar noch, die ist Beta, aber die funktioniert super und damit geht es einfach frei. Das ist echt cool. Ah. Jo, aber äh, ja, wir wollen ja nicht über mich reden. Ähm, äh, Jan, was hast du denn gespielt?
3: Ich habe äh, Escape from Tarkov gespielt. Das, was Nino quasi mir angedroht hat. Es gibt ja diese unterschiedlichen Versionen. Ich habe mir quasi nochmal meine schaben abgegradet auf die tolle Version. Einfach nur, weil ich es eh schon 100 Stunden gespielt habe. Ich werde es wahrscheinlich auch weiterspielen, weil die beiden Affen ja nichts an. Ist doch egal. Äh, auf, äh, gestern war nicht so erfolgreich. Ich mich dann irgendwann, weiß ich, wieder ins, ins Wohnzimmer gegangen und habe weiter Filme geguckt. In dem Fall dann ähm, Fast and Furious 9, was das dümmste war, oh was ich seit, seit langem gesehen habe. Also Stichwort äh, Raketenauto im Weltraum und so. Aber mhm. es war auch irgendwie ganz witzig. Und danach habe ich quasi weihnachtlich äh, Edge, ähm, Edge of Tomorrow den Zeitschleifenfilm mit Tom Cruise zum, weiß ich, glaube ich, bestimmt vierten Mal geguckt. Mhm. Und ist immer noch sehr unterhaltsam. Das ist, ist, ein, ist ein, ein toller Film, ja.
0: Ja, der ist witzig. Den habe ich mal, ich glaube, habe ich mal im Flugzeug irgendwann geschaut oder so. Ja. Aber äh, ja. ja, fand ich, fand ich auch ja. sehr schön.
3: Äh, an der Stelle noch, wir machen ja nicht so viele Filme und ich gucke jetzt auch nicht so viele Filme, aber wir hatten bei der LAN-Party, haben wir äh, Bullet Train geguckt und das ist auch so ein absurder Klamauk-Film, äh, also das, das geht auf keine Kuhhaut, also der ist echt wild, der Film, also der ist so äh, brutal klamaukig, also wenn man darauf Bock hat, ist es ein hervorragendes Spektakel.
0: Okay, also jetzt für Weihnachten. Mal auch so. Ja,
3: genau, für Weihnachten da. Ja. Wenn man halt die Familie da irgendwie so, weiß ich, besinnlich zusammen hockt oder so. Wenn gerade irgendwie, weiß ich, die DVD von Sharknado beim Nachbar liegt, äh, und dann kann man halt Bullet Train gucken. Ja. Wunderbar. Das ist auch Gut. meine Empfehlung. Äh, gespielt tatsächlich da, also halt wie gesagt, Tarkov und ansonsten High on Life. Das habe ich jetzt mal irgendwie so die, weiß ich, vier Stunden, sechs, sechs sieben oder so gespielt. Ich glaube, ich bin noch fast zu Ende. Also ist auch so einigermaßen auf die Zielgeraden. Und es ist einfach ein absoluter Pacing-Albtraum, dieses Spiel. Also, das wirft dich rein und dann hast du halt diese Knarre und die spricht mit dir und du kannst auch im ein Menü einstellen, dass du weniger spricht und ein bisschen häufiger und auch ansonsten die Schnauze hält. Aber, ähm, das ist insofern ein Pacing-Albtraum, weil die ersten, weiß ich, du hast immer so, ja, so, so also Kopfgelder und dann gehst du halt in so eine Welt rein, kämpfst dich durch die Welt, legst einen Boss. Dazwischen ist es vom Gameplay mal mehr, mal weniger innovativ. Also, es macht schon Bock und funktioniert auch und sieht auch gut aus. Und dann machst du halt die Bosse. Und dann machst du halt irgendwie so fünf Bosse und Welten hintereinander. Und und dann gibt es irgendwann einen Cut und dann schwätzt dich das Spiel einfach zwei Stunden lang zu und dann musst du einen Detektivmodus machen und dann wirst du wieder gelabert und das ist halt so belanglose Scheiße, dass deine, deine, deine weiß ich, deine drogennehmende Müllschwester irgendein so Alien-Typen äh, weiß ich als so anschleppt. Das ist jetzt mein Freund mit irgendwas und diese Teenage-Kacke und dann, das ist noch nicht mehr witzige Dialoge, ist einfach nur schlecht und mhm. äh, da darfst du dazwischen aber auch nichts mehr irgendwie ins Gesicht schießen. Also mal ganz kurz kommt dann auch so ein Bossfight, aber im Grunde die letzten zwei Stunden bin mich einigermaßen ungehalten. Ich, ich muss mir zwei Stunden lang Dialoge anhören und wenn dich die, wenn die dabei reden, während ich Leute erschießen darf, das ist ja okay, aber äh, die sperren das Haus zu. Das heißt, du darfst nicht mal von weglaufen. Das heißt, du äh, rennst halt zum achten Mal im Kreis und in, 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 in dem dusseligen Zimmer rum und äh, lässt dich halt dabei zulabern und darfst nicht mal auf irgendwas schießen oder sowas. Ja. Und das, das war dann schon so ein bisschen so. Also gerade, also dass es halt so frontloaded ist mit ja nur schießen und ab und zu mal ein bisschen schnacken und dann einfach so mehr oder weniger zwei Stunden block mit irgendwie bla 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 bla, bla. Wir müssen ja. jetzt mal Story machen und bla bla bla. Und hier noch ein Witz. Und dann, und dann muss man auch noch, weiß ich, äh, äh, sagt dann ja und du musst jetzt hier mit den drei Leuten reden. Und dann redest du halt mit wahllos irgendwas Leuten. Und ich glaube, der Vierte sagt dann, also egal wen du ansprichst, der Vierte, der sagt dann halt das. Und äh, dann kommt wieder 20 Minuten Leute, von A nach B und dann musst du wieder mit vier Leuten reden und immer alle vier Dialogoptionen -op -op aus, äh, ausschöpfen und das ist einfach äh, unfassbar tedious Und ich habe dann halt irgendwann, weiß ich, so auf dem anderen Desktop war ich da und habe dann, ah, sie reden nicht mehr und habe dann die nächste Dialogoption ausgewählt, dass es endlich rum war. Also das hat überhaupt nicht reingepasst, das war ganz schlimm vom Pacing. Obwohl es eigentlich ganz bis dahin ganz geil war, aber das war einfach okay. so zwei Stunden lang. Ach.
0: Ja, das klingt, das klingt scheiße, weil ich finde, man hat schon in den Trailern, die man so gesehen hat und so, hast du schon gemerkt, dass diese die Qualität der Dialoge ist jetzt nicht, äh, was wurde, sagst, da setze ich mich jetzt unbedingt irgendwie zwei Stunden davor und höre mir den Spaß an, also das war schon grenzwertig, wenn es zum Schießgeschehen dazu war und dann, okay, naja, ähm, jo, war's das oder hast du noch was? Äh, nee, das, das war es
3: tatsächlich dann für diese Woche. War nicht so viel. Ich okay, habe primär ähm, irgendwelche Super 8-Filme digitalisiert von meinen Großeltern.
0: <lacht> ah ja, ist auch nicht schlecht. <lacht> ja gut, dann, dann kommen wir mal zu wie immer zu Martins äh, Hörerfragen, ähm, die ihr natürlich auch beantworten äh, müsst, sollt, dürft. Ähm, und äh, ja, ich fange mit dir an, Jan. Äh, die erste Frage für dich: Gibt es so etwas wie Gamer Skill oder simulieren Spiele nur, dass sie besiegbar wären? Und wie fühlt ihr euch bei dem Gedanken, dass der Computer euch absichtlich gewinnen lässt?
3: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Also, ob ich intellektuell das fähig bin, diese Frage zu verstehen. Ja, ähm,
0: das ist dann im Prinzip schon eine gewisse Antwort. Okay. <lacht>
3: ähm, ja, gut, also was heißt gewinnen? Also, simulieren Spiele, besiegbar. Ja, gut, also, das ist ja die hohe Kunst der modernen Spiele, dass es so durchflowt und dass man da gar nicht so merkt, dass da ganz viel Hühnschmalz und irgendwelche, äh, weiß ich, ge irgendwie mit drin ist, dass halt quasi, weiß ich, die letzten zehn Prozent nochmal die Hälfte des Lebensbalken sind und so weiter. Das ist immer so dieses Gefühl, dass, dass man es gerade noch geschafft hat. ne? Ja. Also es ist ja mittlerweile einigermaßen bekannt, dass die Spiele halt so designed sind, wie sie halt designed sind, damit das halt Spaß macht und nicht halt frustriert. Also von daher, ich bin dieser neuen Entwicklung ja gar nicht so zugetan. Also ich denke da dann auch nicht so wirklich drüber nach. Ich Wenn das einfach, wenn ich dann gut, mit einem gut, guten Gefühl rausgehe, dann war das für mich okay.
0: Aber jetzt, also jetzt wurde mal gefragt, wirst, also du fühlst dich damit auch, du hast damit keinen, du hast keinen, keine nee. kein Einbruch in deinem Selbstwertgefühl, weil äh, weil dich der Computer gewinnen lässt. Nö. Also okay. das ist gut. Du hast eine gefestigte Psyche in diesem in diesem Fall.
3: Ja, ja also weiß es ich, es gibt ja immer mal so Sachen, wenn das dann, äh, weiß ich gerade beim rezitierten Beispiel von High on Life gibt es halt so Bossfights und teilweise sind die halt so ein bisschen unfair, weil die halt dann irgendwie spawnen und dann versteckt und dann weiß man halt, okay, die spawnen jetzt gleich, verstecke ich mich mal irgendwo hinter und, und nehme die halt und schießt die halt einzeln raus und dann hat man halt auch gewonnen. Und Dadurch, dass es aber nur der zweite, dritte Versuch ist, war das halt schon okay. Aber äh, die Zeit, wo ich mich da irgendwie, weiß ich, mehrere Stunden an irgendwas abarbeite, die sind halt seit, äh, also die waren noch nie so wirklich da und sind eigentlich seit Jahren auch vorbei. Aber wenn das dann quasi noch so, weiß ich, so drei, vier, fünf, maximal zehn Versuche ist, okay, Ellenring ist noch was anderes, dann kann es aber irgendwie, weiß ich, 20 Mal, 30 Mal irgendwo anrennen, aber ich werde da jetzt nicht einen Tag lang investieren und da irgendwie auf den Boss, dann mache ich gehe ich halt irgendwo anders hin.
0: Ja. Ja, Nino, wie ist bei dir? Bis so. Ähm keine Ahnung, wie, wie gefestigt bist du in deinem Selbstwertgefühl, was Spieler angeht?
4: Ich bin erstmal so gefestigt, dass ich ja äh, das erste Mal und Martin, es tut mir leid, dass ich dir das mitteilen muss, aber das ist das erste Mal, dass ich Rechtschreibfehler in deinen Fragen entdeckt oh. habe. Wir müssen uns hart über S Doppel-S und die Verwendung von SZ unterhalten. Nein. Müssen wir nicht,
0: nicht da bin ich auch raus. Ja. <lacht> <lacht>
4: Und, und, und ein dickes Hab dich, hab dich liebt trotzdem hinterher, auch wenn das noch nicht so richtig klappt. Nee, Spaß beiseite. Ähm, nee, ist ist ähnlich wie bei Jan. Ich habe keinerlei Interesse daran, mich in einem Spiel anzustrengen, wenn es nicht etwas ist, wo ich mich tatsächlich mit Leuten vergleichen kann. Also bei einem Online-Shooter ja, aber da erkenne ich, auch, erkenne ich auch meine zum großen Teil Altersbedenken Grenzen. Also ein Call of Duty-Multiplayer Uh, weiß ich, was ich spielen kann, um einigermaßen erfolgreich zu sein, um, und weiß aber auch, was ich halt nicht kann. Ich bin halt einfach keine 16. Ja. Und aber beim, hab keinen Controller. Beim Online-Shooter hast,
0: hast du ja auch das Problem gar nicht. Weil da ist ja, du spielst ja gegen andere Spieler eigentlich. Das,
4: das ist absolut richtig. Das bedeutet, du begibst dich auf eine vergleichbare Ebene. Genau. Und die Ebene ist dann halt nicht, ähm, wird nicht durch das Spiel, sondern durch dein, durch dein persönliches Können begrenzt. Ja. Um, und um, alle anderen Spiele, die ich spiele, spiele ich auf so um, Einstellungen, dass es mir Spaß macht und dass ich mich da nicht anstrengen muss. Ich wäre gerne oder ich bin gerne OP und freue mich meines Lebens, dass ich OP bin.
0: Sehr gut. Jo, Und dann gleich noch die zweite Frage hinterher. Äh, gibt es KI-Verhalten, das ihr schätzt oder das ich auf die Palme bringt, zum Beispiel Gummibandautos, willkürlich spawnende NPCs, endlose Ressourcen der Computergegner, manipulierte Würfel oder Level-Triggerpunkte?
4: die Antwort die gleiche wie bei Frage 1.
0: Also du willst einfach nur, dass es gut ist und ja. alles andere spielt keine Rolle. ja äh, Ja. wie es bei dir? Hast du, äh, hast du, hast du ein spezielles KI-Verhalten, was, was dich mad macht?
3: Ja gut, also das Gummiband-Auto-KI, das ist natürlich immer, wenn es halt zu so offensichtlich ist, dann ist es schon nervig, wenn man das halt so sieht. Oder äh, weiß ich, das schlimmste Beispiel, das war ja bei Cyberpunk, wo man auf der Minimap gesehen hat, oh. wie die hinter dich reingespawnt wurden und so. Ja. <lacht> ähm, das war dann so, oder halt wie die Polizisten immer hinter einem spawnen, das war auch so ein bisschen albern. Und äh, gerade wieder, um mal bei dem High-on-Life-Beispiel zu sein, die kündigen das an, dass die reingeportet werden und dann werden die reingeportet. Das ist noch irgendwie okay, aber gerade diese reinspawrenden oder rein, äh, reingeporteten äh, Gegner meistens, die nerven mich in der Gestalt dann schon, weil das dann oft schon so ein bisschen blöd ist, weil du das dann irgendwie wissen musst, irgendwie was dann passiert. Bei manchen mhm. Wellen zum Beispiel. Äh, weiß ich, also ich, vor allem, wenn du dann nicht äh, so eine Mechanik hast, dass du irgendwie ein Damage Cap bekommst, sondern auf einmal dich pummeln da einfach, weiß ich, drei, vier äh, Leute dann einfach nieder, und dann bist du halt weg, ohne dass du irgendwie signifikant was gegen machen wirst, dann weißt du halt, okay, bei der dritten Welle muss ich halt irgendwie oben sein, damit die einem nicht halt nicht erreichen. Sowas finde ich dann tatsächlich so ein bisschen blöd. Aber Boah. ansonsten habe ich da jetzt auch kein großartiges wie für.
0: Weißt du, wo mich das extrem gestresst hat? Ähm, Dragon Age 2. Da fand ich das furchtbar, weil da war das nämlich genau so, Da also ist ja kein Shooter, sondern eher so Taktik-RPG, aber da war es eben auch so, dass die Gegner dann mitten im Kampf spawnt dann so eine Welle, aber auch nicht, die, die rennen nicht aus irgendwelchen Türen raus oder so, sondern die kommen dann, die fallen einfach so ins Level rein und da musst du halt auch vorher wissen, ah, da kommt jetzt dann noch die Welle und so, sonst stehen deine Leute blöd. Äh, ja, sowas pack ich auch nicht. Äh, ja, gute Punkt, gute äh, das Punkt. war,
3: glaube ich, in unserem Review-Video. Ich habe das Spiel selber nicht, nicht, nicht gespielt hier vom ACG hier von äh, Midnight Suns, wo er gesagt hat irgendwie, also wenn man den 50. Kampf macht und er kommt bei jedem Kampf kommt dann wieder so eine Welle und spawnt dann irgendwie rein, denkst du, so, na <lacht> ja. ja, das war dann so ein bisschen. ja.
0: Frust pur. Okay, ja, sehr schön. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal äh, zur Hardware selber. Ähm, ich weiß nicht, wer will anfangen? Ich, ich ich, würde jetzt einfach sagen, Jan fängt an, weil du stehst hier weiter oben drin in unserem in unseren Notizen. Äh, ja, was, es gibt's, sind, was gibt's Neues genau. aus der Welt der Hardware?
3: Gar nicht so viele. Es sind eigentlich nur so persönliche Anekdoten. Bei Nino wird es auch so in die Richtung gehen. Ist ja auch ich nur so. Genau, ich kann eigentlich nur zu so Protokoll geben, ich habe jetzt seit kurzem ein DDR5-System und äh, habe so festgestellt, das ist so schwieriger äh, auf Stabilität zu überprüfen als ein DDR4-System, bilde ich mir ein. Ich habe jetzt natürlich keinen direkten Vergleich, aber ich habe jetzt mal in der Anfangszeit ein bisschen mit so Settings rumgemacht. Und äh, das funktionierte auch alles, aber irgendwie, äh, weiß ich so, es, es gibt ja unterschiedliche äh, Memory-Test-Programme und die liefen auch alle durch, aber trotzdem äh, hat man mal hier und da ist irgendwas umgefallen. Und als ich es dann quasi wieder ein bisschen zurückgefahren hatte äh, von den Timings her, äh, seitdem geht's, aber es hat auf, es hat exakt kein Memory-Test-Programm darauf ange, äh, angesprungen. Und äh, an den CPU-Einstellungen hat sich auch nichts geändert. Von daher wird das wahrscheinlich irgendein irgendein, irgendein Timing gewesen sein, was irgendwie hinten rumgefallen ist. Jetzt ist die Plattform auch so relativ neu. Es äh, sind jetzt noch nicht so wirklich viele AGESA und BIOS-Versionen erschienen, die das Ganze irgendwie ausbügeln, weil die meisten BIOS-Versionen, die rauskommen, die haben eigentlich immer sowas in den Changelogs drin wie äh, verbesserte äh, hier ähm, fand ich jetzt nun mal zumindest irgendwie lustig, also weiß ich, dass man halt das äh, sich zu Tode testen kann, auf gut Deutsch, aber im Grunde muss es dann doch wieder wieder, wieder ein bisschen zurückfahren, weil es halt einfach irgendwelche andere Probleme hat. Fand ich jetzt so ein bisschen, äh, muss, muss ich mir ein bisschen noch angucken, was DDR5 und diese Stabilität angeht. Das Schöne an DDR5 ist allerdings, dass man es auch nicht zwangsläufig braucht, also im Grunde, man kann auch einfach XMP und Expo äh, machen und dadurch, dass sie ein eingebautes Dual Rank haben, ist es eigentlich genauso schnell, als wenn du es da irgendwelche manuellen Timings machen willst und das kannst du, das ist, was das kann machen, wenn man da Spaß hat. Und wenn man da keinen Spaß hat, dann kann man es auch lassen. Es wird an den, FPX, an den FPS, die man hat, exakt nichts machen. Das war jetzt nur so
4: mein bisschen ja, aber das liegt, liegt, liegt ja auch zum großen Teil am on ecc oder? Also DDR5 zu kippen ist halt schon, also da musst du schon eine Leistung erbringen dafür.
3: Ja, ja gut, vielleicht hatte ich die ja mit, mit einem Subtiming dann äh, erbracht, dass es halt ab und zu gekippt ist, aber das ist ja, das äh, löst ja, beziehungsweise das widerspricht jetzt nicht meinem meinem Punkt, äh, wo ich halt gesagt habe, es ist schwierig herauszufinden, ob ja. es läuft oder
4: nicht. Ja, na richtig, das unterstützt das eher. Ja.
0: Aber liegt es dann, also du meinst, dass du brauchst wirklich quasi irgendwie BIOS-Updates, die das dann quasi besser einbinden, oder meinst du es? Es liegt auch daran, dass einfach die Testprogramme selber, mit denen du es testest, und die dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Prozesse abfahren, die den Speicher belasten sollen, dass die noch nicht darauf ausgerichtet sind, dass die irgendwelche Features oh. von DDR5 richtig oh. austesten oder
3: ja auch, aber du hast jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit. Das sind natürlich alle Programme, die irgendwie aus der DDR 4-Zeit kommen, äh, die jetzt halt erst langsam ein paar Updates und ein paar Tweaks erfahren. Das habe ich jetzt halt noch nicht. Also ich habe jetzt halt mal mit äh, weiß ich, das Begrüßungsding, das war halt eine neue Version von äh, hier von äh, dem, dem Passmark-Derivat. Ansonsten habe ich noch Kahu, was irgendwie seit äh, drei Jahren nicht abgelehnt gedatet wurde, was aber dafür rasend schnell war in DDR4. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich mit DDR5 passiert. Wie gesagt, es änderte nichts am Punkt, dass das halt aktuell noch nicht so, meines Erachtens, noch nicht so wirklich irgendwie äh, signifikant ist. Also, dass man da irgendwelche Testprogramme fährt und die ist alles grün, das kann immer noch bedeuten, dass man im Alltag dann trotzdem Fehler hat. ja Und dann kippt ab und zu ein Bit und dann, äh, weiß ich, äh, passiert, äh, dankbarerweise, weil Windows das ja auch äh, hervorragend kann, auf so semi-stabile Hardware zu laufen, dann kippt ab und zu mal irgendwie ein Prozess, aber der wird halt nochmal hochgefahren und dann ist auch egal. Ähm, das ist ja das Schöne an Windows, dass es noch äh, auch bei halb kaputter Hardware noch einigermaßen funktional ist. Sonst äh, werden äh, viele Leute traurig auf dieser Welt.
0: Ja, ich glaube, ich auch. Wahrscheinlich ja. glaube ich auch so ein paar Sachen, die schon so ein bisschen, äh, Aber es geht nicht. Jo, Gut,
3: sehr schön. Äh, dann eigentlich nur noch, es gibt äh, Neuigkeiten an der, an der Monitor Front. Äh, Front äh, hier von Alienware gab es ja dieses, äh, dieses äh, also Samsung ist, ist ja quasi in die OLED-Panelproduktion eingestiegen mit den sogenannten QD-OLEDs. Und äh, das erste Modell war eins mit G-Sync Ultimate und das zweite Modell, das ist jetzt quasi der gleiche Name, nur mit F, also in dem Fall der äh, äh, AW3423DW und dann F und das F steht quasi für FreeSync und äh, das ist wichtig, weil im Gegensatz zum ersten Modell, nämlich mit dem G-Sync Modul, kann man das tatsächlich äh, äh, quasi User-Firmware-Upgradable machen, also, weil das erste Modell, da konntest du konntest, äh, keine Firmware-Upgrades machen, das heißt, du hast auch keine, keine Fixes bekommen und standst halt da so da mit deinem Elend, wenn irgendwas kaputt war. Und äh, das neue Ding, das zeichnet sich jetzt dadurch aus, dass es signifikant äh, günstiger ist als das mit G-Sync-Modul, weil einfach da das Modul halt fehlt. Dafür hast du halt nur dann in Anführungszeichen Adaptive-Sync, aber das ist ja seit geraumer Zeit auch egal. Also das ist ja jetzt quasi alles in dem Standard, ist ja für variable Refreshrate auch in Ordnung. Muss man ja kein äh, zwangsläufig äh, so ein äh, Modul für haben. Und äh, jetzt kommen so langsam, das ist jetzt halt der erste Monitor, halt so, ich sag mal nutzbare, äh, normal dimensionierte Monitore mit der OLED-Technik, in dem Fall hat die QD-Panels von Samsung. Die jetzt quasi nicht bedingen, dass man sich einen 48 oder 42 Zoll Fernseher auf den Tisch stellen muss. Und das war jetzt eigentlich nur das. Also es kommt jetzt so langsam, dass man da quasi in die Welt von OLED auch beim PC-Monitoren eintauchen kann, ja. Ist aber noch mm. gar nicht draußen, kommt jetzt irgendwie, wird dann, weiß ich, die nächsten fünf Wochen oder so verfügbar, beziehungsweise ein paar äh, konnten schon bestellen und weiß ich, mit so einem Studentenrabatt waren es irgendwie auch, weiß ich, 900 Euro oder sowas, was für das Panel und für die Größe und für die Technik dann echt schon sehr in Ordnung war. Also, da muss man sich jetzt keine, nicht für 1200 Euro ein IPS-Panel kaufen, sondern kann man sich direkt das OLED-Ding holen. Und ein deutlich besseres Erlebnis. Und ja, mal gucken, was jetzt noch so kommt, welche Hersteller das Panel jetzt noch so verbauen und was dann noch so ja, auf den
0: Markt kommt. Ja. Okay, das ist cool. Ähm, weil, also, Fernseher brauche ich auch nie. Ich habe auch lieber Monitore und äh, das ist ja nett, wenn man da jetzt ein bisschen was kriegt.
3: Ja, fairerweise, wenn man sich einen 42 Zoll Fernseher und weiß ich, 38 Zoll ultraweit, das ist auch nicht signifikant weit weg. Also das ist im Grunde auch wurscht. Aber ja. ich warte noch, dass es
0: dann irgendwie 32 Zoll kommt. Das ist dann eher so meine Größe. Ja, okay. Ja gut. Da muss man ein bisschen warten, bis wir das
3: Panel dann zurechtgeschnitten haben auf die Größe. Gut, dann würde ich sagen, weil ich erstmal Pause und Nino macht irgendwas weiter. Genau. Nino, was gibt es an deiner
4: Front? An meiner Front. Ach, haben wir hier zwei Fronten. Ja. Das ist, das ist interessant, weil wir ja lokal einigermaßen beieinander liegen. Wir müssten das mal aufzeichnen in einer entsprechenden topografischen Karte <lacht> zu meiner eigenen Belustigung. Ähm, ja, auch nur ein, zwei persönliche Sachen. Erstmal, das, äh, das Keyboard ist verlost worden. Äh, viel Spaß dabei. Geht am Montag raus. Der Gewinner ist Marco McArco. Cool. Hat Glück, weil der ist seit November hier. Ähm, Glückwunsch. Ähm, kriegt er dann die Woche und kommt wahrscheinlich noch vor Weihnachten an. Wie gesagt, viel Spaß damit. Wir erwarten wie immer ähm, ein, zwei Fotos und Dankesbekundigungen und Huldigungen. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich nur seit dem letzten äh, Nvidia Treiber-Update ein kleines Problem mit meiner 4090. Man glaubt es kaum. Und zwar stirbt, nachdem äh, die Monitore schlafen gehen, wenn ich sie wieder erwecken möchte, immer ein Monitor. Ich habe zuerst gedacht, dass es mein äh, köstlicher, ähm, leicht angegrauter 34-Zoll-Ultra-Widescreen, äh, 34 der gebogen ist, der das hat. Aber dann haben angefangen, die anderen Monitore zu sterben. Also beim Hochkommen, die kommen einfach nicht mehr aus dem Schlaf raus. Und wenn man die anmacht, kann man die auch nicht anwählen. Also durchaus erkennt dann Windows das als Panel, legt da aber nichts drauf, was relevant ist. Ja? Also ich könnte jetzt ein ähm, Spiel könnte ich trotzdem auf den Monitor stellen und es wird trotzdem auf dem anderen Monitor bleiben. Das ist eine sehr interessante Sache. Ich habe das relativ einfach gelöst. Ich habe halt, lass halt die Monitore nicht mehr schlafen. Ähm, das macht das, macht das Problem weg. Ähm, erkennt aber nicht. Deswegen weiß ich immer noch nicht, woran es liegt. Ich habe das ähm, entsprechend versucht rauszufinden, aber da gibt es nicht so viele Leute, die dieses Problem explizit haben. Ähm, also ich ich glaube, es gibt auch nicht so viele Leute, die A, so viele Monitore und dann an unterschiedlichen Anschlüssen haben. Ähm, und wenn doch, dann haben sie vielleicht eine andere Monitorkonfiguration. Deswegen kann ich das noch nicht abschließend beurteilen. Möchte aber nur erwähnen, dass so ein Problem existiert. Und das war es eigentlich schon auch diese Woche. Von mir zumindestens. Fieber okay. habe ich nicht.
0: Ja, ja, ist natürlich ein bisschen unschön. Ähm aber ja, ich hoffe mal, ihr, ihr kriegt es raus. Meinst du, das, also, ist das ein, kann das ein Treiberproblem sein oder ist das?
4: Das, das ist kann alles einen, sein. Das kann, ja. das kann Windows sein, dem das nicht gefällt. Das kann, ähm, kann ein Treiberproblem sein. Das kann die 4090 sein, die darauf keinen Bock hat. Das werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit erst erfahren, wenn der nächste Treiber rauskommt. Ja. Ähm, ich werde jetzt nicht einen Treiber zurückrollen, deswegen, weil es mich halt nicht stört. Aber wenn der nächste Treiber rauskommt, werde ich nochmal ähm, die die Schlafoptionen der Monitore ändern und werde mir das nochmal angucken, ob das dann so bleibt. Und dann kann ich berichten, ob es daran lag. Ja. Okay.
0: Ähm, jo. Ja, wie schaut's aus? Du wolltest ähm, was mit Torrents erzählen?
3: Ja, Torrent ist ja mein was? Gehäuse, da wo ich dich eigentlich nur zu Protokoll Ach so, geben. Achso, ich
0: dachte jetzt, du was runterladen, so wie früher. Nee,
3: nee, nee, nee. Ja. mein äh, Gehäuse ist von der Firma Fractal Design, das ist äh, Torrent, das große Torrent, also halt mit der äh, Lüftervollbestückung, also drei unten und äh, zwei größere vorne und äh, ich hatte es letztens nochmal, mal, dass ich mein äh, Seitenfensterchen aufgemacht habe, habe das auch mal die Rand gehalten, also die äh, die Hand so reingehalten, so irgendwie so neben den CPU-Kühler und da ist so lächerlich viel Airflow, also die Lüfter, die laufen irgendwie weiß ich mit 500 Umdrehungen und bei Last laufen die halt mit 600 oder sowas und äh, das ist also stellt sich raus, wenn man da fünf Lüfter irgendwie äh, weiß ich so auf zwei Seiten so einblasend macht, äh, ist da viel Luftbewegung drin. Äh, da bin ich schon ein bisschen angetan. Also jetzt natürlich auch äh, Winter, aber in der gleichen Set habe ich jetzt äh, von meiner 6900 XT äh, quasi 5 Grad kommen durchs Torrent und nochmal 5 Grad durch den Winter, was ich so, noch, was ich so äh, im, im Spätsommer noch so an Temperaturen hatte. Äh, das war schon so ein bisschen... Äh, hat, mich, hat mich sehr gefreut, dass das äh, Gehäuse genau das macht, wofür ich es gekauft habe, nämlich unfassbar viel Luft zu bewegen.
0: Ja. Sehr ordentlich.
3: Ja. Ja, ansonsten das geht es so in die gleiche Richtung wie wie Nino, die Firma AMD haben ja letzte Woche drüber geredet, hat jetzt die 7900 XT und XTX herausgebracht und jetzt kommen die langsam in, in in Kundenhände an und das ist eigentlich immer besonders spannend, wenn man das so ein bisschen verfolgt und dann gibt es halt irgendwelche Sammelfrits, wo dann Leute die Karten einbauen und dann verhält sich die eine Karte so und die andere so und das ist jetzt nicht mal, weiß ich, irgendwie, weiß ich, ich habe einen dritten Monitor und irgendwas, sondern teilweise gibt es so Referenzboards und äh, du hattest ja bei der AMD-Karte die Besonderheit, dass du halt genauso wie bei Vega in Anführungszeichen äh, quasi unterschiedliche Steinchen hast, aus der die Karte zusammengebaut ist und die haben halt im Zweifelsfall können die auch unterschiedliche Höhen haben, was dann negative Auswirkungen auf die Kühler haben könnte. Und zumindest mal, ich weiß jetzt nicht, welcher Bordpartner für das Referenzdesign, weil das Referenzdesign wird von diversen hergestellt, äh, da jetzt irgendwie ein Problem haben. Aber äh, so ein paar Leute, die haben irgendwie eine Hotspot-Temperatur von, weiß ich, ein paar und 70, ein paar und 80 und ein paar von 112. Ui. Und äh, du hast dann Unterschiede von, äh, von normaler Chip-Temperatur zu Hotspot von, weiß ich, 50 Grad. Und das bedeutet eigentlich, dass der Kühler nicht richtig drauf ist. In der Regel. Also so Hotspots, so äh, Unterschied so, zur zu, zu normalen Chiptemperatur von so 20 Grad, das ist so im Bereich des Normalen, aber wenn da nochmal 30 Grad hin, hinzukommen, ist es eher unüblich. Und äh, da äh, ist es jetzt gerade eine spannende Zeit, dass man so durch, durch die Sammelsfreads sich so forsten kann und dann irgendwie so feststellen, und dann kommen halt die ersten userberichte rein, also die Hands-on-Sachen. Weil äh, wenn die das irgendwelche Tech-Tuber oder Int oder halt äh, Seiten dann zum Test bekommen, die können es natürlich dann ausgiebig testen, aber die halt immer eine Sample, äh, also eine Uh, hier eine, also eine, uh, Statistik sample rate reif, uh, genau sample rate von 1 um, und das hast du natürlich jetzt mehr, wenn da halt die Leute dann einigermaßen versiert, dann irgendwie mal schauen, was macht habe info was macht die Karte, wie viel Strom verbraucht die so und so und in dem Bereich und Teillast und bla bla. Und das ist jetzt eigentlich ganz spannend bei so einer Hardware-Generation, wenn es so, weiß ich, die ersten vier Wochen nach Launch, wenn die so in Kundenhände ankommt. Man muss mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie nächste Woche noch was berichten. Bisher ist es jetzt das Einzige, was so, was so offen, offensichtlich wurde, ansonsten, war jetzt nichts großartig, was irgendwie abweichen würde, was man nicht ohnehin in den Tests eh schon gelesen hätte.
0: Ja, ja aber 112 Grad, das ist ja schon ordentlich, meinst du diesen, das? Ist, äh, das
3: ist viel, ja. Das also, ist auch zu viel.
0: <lacht> ja eben, ich sag, ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen, muss man da, wenn du, so ein, wenn du sowas irgendwie mal selber testest und du hast es, weiß ich nicht, was machst du dann? Äh, ja, erstmal guckst du traurig und dann äh,
3: wirst du wahrscheinlich entweder die Karte zurückschicken, wenn sie neu ist, weil ist ja dann nicht dein Problem. Und wenn sie irgendwie, ja. weiß ich, vier Jahre alt ist, dann machst du halt mal einen Kühler runter, machst ihn wieder drauf und hoffst auf das Beste. Ja, aber am besten
0: früher testen und dann dann lieber einschicken wahrscheinlich.
3: Äh, <lacht> genau, also sprich, wenn man so eine neue Hardware hat, kann man dann irgendwie HW-Info äh, runterladen bei Computerbase.de zum Beispiel, dann im Hintergrund starten, eine Stunde lang spielen. Und wenn dann halt mal gucken, wenn da irgendwelche Zahlen, also das, das Programm HW Info zeigt dann die Zahlen in tiefrot an oder in hellrot, ja. die sieht man dann einigermaßen, wenn da irgendwie bei Maxwert oder Durchschnittswert dann irgendwie, weiß ich, irgendwas dreistellig ist, dann ist eher schwierig.
0: Gut, ja, das ist ja mal gut zu wissen äh, für Leute vielleicht. <lacht> lieber mal testen die neuen Karten. Aber weil ansonsten ihr wart ja letzte Woche voll des Lobes. Ich habe ja den Hardwarecast noch. Äh ja,
4: daran, da, daran ändert sich auch nicht naja. nicht, nicht viel. Es ja. sind halt sind halt wieder zwei oder drei Boardpartner, die halt es nicht hinkriegen, ihre ja ihre ihren Block so zu leveln, dass es passt.
0: Ja, wahrscheinlich auch um so ein bisschen Kinderkrankheiten, oder? Das wird sie wahrscheinlich irgendwann ausbügeln, wenn die.
4: Ja, das geht mit das der so nächsten mit Revision ist. geht das weg.
0: Ja. Gut, jo. Good. Wunderschön. Das, ähm, das war's jetzt von uns, genau. Genau. Ähm, ja, ist doch gut. Dann äh, haben wir noch einen Weihnachts-Hardware-Teil, sogar mit, äh, mit schön warmen Grafikkarten, die uns <lacht> das Herz erwärmen können. Mhm. Nino, ich wünsche dir viel Glück mit dem Monitorproblem. problem Vielleicht hoffentlich nicht es hin, irgendwie über die Weihnachtszeit.
4: Ja, ich habe ja, hab ja jetzt aktuell kein Problem mehr. Na ja naja gut, aber
0: ich meine, es ist doch schön, wenn man die Monitore wieder auf, auf äh, in Schlaf versetzen kann. Also gerade bei den Energiekosten heutzutage, weiß ich nicht, macht das was aus?
3: Also, also in dem ist Haushalt es ist schwierig.
0: Aber ja. die bitte nicht.
4: Ja, ich wollte, ich wollte <lacht> gerade sagen, das, der genau genau das, was Jan sagt. Das ist 0 hier, hier macht das äh, macht das Ding den Kohl nicht mehr fett. Okay. Ähm.
0: Ja, dann keine Ahnung. Wünsche euch schöne Weihnachten, guten Rutsch. Um, und äh, wir sind dann nächstes Jahr wieder am Start mit dem Hardware-Teil. Gut, dann machen wir das so. Dann tschüssi. Genau. Ciao. Frohe
4: Weihnachten und reingehauen.
0: Ja, das war der Hardware-Teil. Um, und wir machen jetzt ein paar News. Wir haben nicht so wahnsinnig viele News. Ich habe nur so ein paar Sachen mal reingepackt. Um, aber äh, wir schauen, dass wir uns zurückhalten so in der Vorweihnachtszeit. Ähm, aber nur ganz kurz äh, ein paar Short News und zwar ganz interessant ist, dass äh, Crystal Dynamics, also die Tomb Raider Macher, die ja jetzt zur Embracer Group gehören, die machen jetzt ein neues Tomb Raider Spiel und das wird interessanterweise gepublished äh, von Amazon Games. Was durchweg interessant ist, weil ja eigentlich äh, THQ Nordic äh, der Publisher von Embracer ist, der denen ja auch gehört. Aber anscheinend äh, ist Embracer, der also übergeordneten Embracer Group, das nicht so wichtig, dass die das irgendwie da selber machen, sondern die machen dann auch mal externe Kooperationen oder so. Und äh, ja, ich nehme auch an, dass Amazon
2: da ziemlich viel Kohle vielleicht reinsteckt. Also das steht jetzt an. Mhm. Ähm, ich habe ja auch zum Beispiel einen Haken da vom Herrn Dammes, ne? Matthias Dammes, bei uns mhm. auch eine Disziplin-Äußerung, dass das die einzelnen Studios teilweise wohl auch selbst entscheiden können, mit wem sie das machen, obwohl sie zu Embracer gehören. Und in dem Fall hat äh, Crystal Dynamics die halt entschieden, das mit Amazon zu machen. Und ähm, es gibt auch eine offizielle Stellungnahme von Embracer dazu, vom Lars Wingefors, äh, persönlich vom obersten Chef, der äh, Crystal Dynamics zum Deal beglückwünscht hat. Also zumindest da außen ist alles gut. <lacht> ja. das normal. Ich, also, also ich muss sagen, also ich muss ganz mal.
0: ehrlich sagen, ich finde eigentlich Embracer, ne? Wann immer die in den, in den News sind und so, die machen eigentlich einen Haufen gute Sachen. Also ich finde, ganz ehrlich, so immer was, was die so auch an Statements rausgeben und so das ist immer alles sehr entwicklerfreundlich und sehr ähm, so, weiß ich nicht, also die sind mir irgendwie sympathisch, muss ich sagen, obwohl das so ein, so ein wo du erst denkst, das ist so ein Heuschreckenverein, ne, der irgendwie so, so ein Finanzriese, der da irgendwie irgendwelche Studios aufkauft, die ganze Zeit, aber wie das so gehandhabt wird immer, finde ich eigentlich gut, also den, den Studios da zum Beispiel auch wieder freie Wahl zu geben, wie sie es machen wollen und so, äh, muss ich sagen, ja, das taugt,
2: das ist doch perfekt. Wir haben den wir haben den äh, Tötlichen oder Evil Plan noch nicht entdeckt, sagen wir mal so. Oder so, ja. Also, irgendwann
0: werden sie uns alle mit Gewalt in den Rücken stechen. <lacht> Wie auch immer. Okay, wir bleiben, apropos Evil Plan, wir bleiben erstmal bei Amazon. <lacht> äh, Passt, denn ja. Amazon äh, macht unter anderem, haben sie auch gesagt, sie machen jetzt eine Serie zu äh, God of War. Und zwar, also zum neuen God of War logischerweise, also zum Nordmythologie-God of War wird es jetzt eine Fernsehserie Produced bei Amazon geben. Äh, unter anderem äh, angestellt daran sind der Showrunner der schon auf Amazon laufenden Serie Wheel of Time. Ähm, und ich glaube noch ein paar andere Leute, ich habe jetzt nicht alle Namen im Kopf. Ich fand nur das äh, Wheel of Time -Ding fand ich interessant, weil ich habe ja Wheel of Time gesehen und ich kenne die Bücher auch. Und das war so eine mittelmäßige Umsetzung, würde ich sagen. <lacht> Ganz ehrlich von dem Stoff. Also da, da ist noch Potenzial nach oben, würde ich jetzt mal sagen, mit, äh, mit God of War. Aber mal gucken, was sie machen. Bin mal gespannt, wie nah sie da am Stoff bleiben oder wie viel sie auch eigenes Zeug machen oder so. Das müssen wir mal sehen. Ähm, jo, und äh, als letzte Short News noch: äh, Guerilla Games hat äh, Leute, hat Stellenanzeigen rausgegeben, für sehr viele Stellen übrigens. Aber das eigentlich Interessante an der Sache ist, dass äh, da sozusagen der Stellenanzeigen sieht man, dass sie sowohl an äh, einem Singleplayer-Projekt als auch einem Multiplayer-Projekt zu ähm, Oder beziehungsweise einem Online-Projekt, sollte ich sagen, ähm, zu Horizon, im Horizon-Universum arbeiten. Also wird es eventuell ein, äh, keine Ahnung, MMO im, im Horizon Zero Dawn-Universum geben. Ist die Frage. Also, machbar wäre das durchaus. Kann man sich schon vorstellen, dass sowas, äh, ja, kann man schon umsetzen mit Robo-Dinos irgendwie und online und so. Äh, ja, keine Ahnung. Solange sie noch ein Singleplayer-Projekt weitermachen, äh, ist das okay, finde ich, können sie machen, meinetwegen. Hauptsache, es gibt auch dann irgendwie noch ein Singleplayer-Spiel. Und das Wichtigste ist sowieso erstmal, Forbidden West für den PC umzusetzen. Also, vorher gibt es eh nichts. Gut. Soviel zu den Short-News und äh, jetzt kommen wir zu einer News. Ich weiß nicht genau, ob das so eine richtige News ist. Ist es eigentlich nicht. Ich es nur mal kurz mit untergebracht, weil wir eh nicht so viel hatten. Aber es gab jetzt erste Anspiel-Sessions, äh, hat man gesehen, zu Diablo 4, äh, wo ein paar Redaktionen unter anderem die GameStar <lacht> ähm, den ersten Akt durchspielen konnten, wohl, in so einem Anspiel-Event. Und da so ein bisschen berichtet haben, wie es so war und so. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, äh, Olli und Loxy. Habt ihr mal reingeschaut oder? Nee, ihr, ich hab
1: nicht reingeguckt. Das
0: hat ihr gar nichts drin. Also ich kann nur kurz berichten, also ich habe halt äh, vor allen Dingen das Video gesehen von Maurice von der äh, GameStar, der ja auch großer Diablo-Fan sozusagen ist. Und der meint, also ihm hat der erste Akt erstmal sehr gut gefallen, die Stimmung muss wohl super sein. Also äh, hat man ja, wie man eigentlich schon absehen konnte, von dem Material, was man schon gesehen hat. Also ist alles richtig schön düster und, und, und fies und so. Und äh, die Story muss schon auch passen. Es gibt jetzt äh, unter anderem eben auch Ingame-Cutscenes, die wohl recht ordentlich aussehen auch und so hat man glaube ich ja in so einem früheren Trailer auch schon mal so angedeutet gesehen. Also das wird's durchgegeben. Es gibt aber auch wieder das typisch Diablo-mäßige Gelaber. Ähm, und ähm, ja, soweit so gut. Er sagte, der Skill-Tree, den findet er noch etwas komisch, äh, weil man wohl sehr schnell so alles freischalten, also auch die besten Fähigkeiten freischalten kann, weil das ist jetzt wohl alles etwas nonlinearer. Also bei Diablo 3 war es ja noch so, dass man quasi Skills freigeschalten hat, ähm, je nach Level. Also du kriegst deine Skills zugeteilt, die du bekommen hast mit dem Level. Und jetzt kriegst du wohl einfach Punkte, die du in den Tree investieren kannst. Und wenn du halt da schnell hochgehst, dann hast du halt quasi die, 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 die äh, eigentlich die Endlevel-Skills, kannst du dann schon relativ früh dir freischalten, wenn du willst. Ähm, das fand er ein bisschen komisch. Naja, also, man muss halt mal sehen, wie es so, wie es am Ende so rausgeht. Es geht dann ja auch darum, dass man dann mehrere Punkte in die Skills verteilt, so ein bisschen wie es in Diablo 2 war, vielleicht. Ähm, ähm, und er sagte, das Respecken ist äh, sehr günstig. Also, es kostet jetzt ein bisschen was, nicht mehr so wie in Diablo 3, dass du einfach komplett frei auswählen kannst, sondern du musst jetzt schon was blechten, aber es ist wohl sehr günstig, deswegen kann man da viel rumprobieren, was ich immer gut finde, ich mag das nicht, wenn das so wie in Diablo 2 so, ah, du hast nur drei Reskills und dann musst du da ewig grinden, um wieder einen zu kriegen, ähm, das ist, finde ich, eigentlich ganz gut und äh, was natürlich, also für mich das Hauptproblem des Spiels eventuell noch darstellen könnte, ist diese offene, geteilte Welt, also er sagte zunächst mal, die offene Welt ist jetzt nicht so eine riesige Open World, sondern es ist eigentlich eher so wie in Diablo 3, dass du halt diese Gebiete hast, die halt durch diese Teils zusammengesetzt werden, also durch diese randomisierte Zusammensetzung von einzelnen Einheiten. Das ist eigentlich wieder genau das Gleiche, nur du hast jetzt halt keine Ladebalken oder so. Das ist jetzt alles, also es gibt keine, keine, nicht mehr diese, diese, du hast ja bei Diablo 3 klickst du immer dann auf so eine Tür und dann bist du halt im nächsten Gebiet. Und jetzt ist das alles äh, quasi, geht direkt ineinander über. Das ist eigentlich die Open World, also es ist so, so ein bisschen gebietsweise eher. Ähm, aber es muss ganz gut funktionieren. Er sagte jetzt noch, naja, er hat jetzt in dieser Testphase, waren halt nur so die Redakteure, die irgendwie Zugang hatten und so, waren halt auf diesen Servern. Und da hat ihm das nichts ausgemacht, dass du diese Shared World hattest, weil er sagte, er hat vielleicht zweimal einen anderen Spieler getroffen im kompletten Akt. Und das war dann ganz cool, dass er mal jemand anders gesehen hat, so einmal durch den Schnee gestapft und so. Und dann hast du so eine Quest mal zusammen gemacht und bist wieder getrennter Wege gegangen. Äh, das hat gepasst. Aber er hat auch schon gesagt, na ja, also im endgültigen Spiel werden es natürlich wesentlich mehr Spieler sein. Und da, wie gesagt, ich habe es ja schon, glaube ich, öfters gesagt, das ist für mich auch noch der Punkt, wo ich am skeptischsten bin, ob das überhaupt, äh, ja, ob das dann cool wird. Also da muss man wirklich mal gucken. Ähm, jo. Das waren so die Neuigkeiten zu Diablo 4-Anspiel-Session. Äh, und eine Sache wollte ich noch sagen. Es gab einen Bericht von der Washington Post, ähm, die quasi mehrere Insider zitiert hat und so von Blizzard, wo es also Berichte gab, dass der Crunch für Diablo 4 wieder ganz übel wird. Also ich glaube, wir konnten es schon absehen, als sie jetzt das Veröffentlichungsdatum genannt haben. Aber äh, da heißt es jetzt also wieder, man wird also, die 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 werden dazu angehalten, wieder ganz, ganz arge Überstunden zu machen und so. Also, es wird wieder ordentlich gecrunched bei Blizzard. Ähm, ja, kann man sich jetzt überlegen, was man machen will. Will man vorbestellen, will man nicht vorbestellen das sind dann immer so die Fragen, die sich stellen. Ich will da jetzt kein Urteil abgeben. Ich bestelle schon deswegen nicht vor, weil äh, das ganze Konzept mit der Shared World <lacht> ist mir eh noch so ein bisschen suspekt. Aber, ähm, ja, das noch Dazu, ich glaube, kein Wunder so richtig, dass es Crunch gibt, aber so ist es nun. Jo, Okay, das war's zu Diablo 4 und ähm, eine andere News, die ich noch habe, ist, äh, wir haben ja letztes Mal in den Games Awards gab es ja den Ankündigungstrailer zu Armored Core 6 äh, von From Software, das, das Mac-Spiel, was jetzt dann äh, quasi kommen soll, was die Fortsetzung ihrer Alten Armored Core-Reihe ist, die so aus den, in den 90ern angefangen hat und dann bis 2012 fortgesetzt wurde mit insgesamt fünf Teilen, was eigentlich eher so ein Multiplayer-Mac-Shooter war äh, in der Third Person. Und äh, jetzt gab es ein Interview mit äh, Yamamura, ne, äh, sorry, äh, Masaru Yamamura, ähm, dem Projektleiter sozusagen bei From Software. Und der hat so ein paar Details fallen lassen, wie das jetzt so wird mit dem Spiel. Und das ist ganz interessant, weil das Gameplay soll sich zwar an den alten Armored Core-Teilen orientieren, aber äh, sie haben gesagt, sie fokussieren sich im Moment auf den Singleplayer-Aspekt. Also, sie machen eine Singleplayer-Kampagne, ähm, die übrigens auch nicht Open-World werden soll, sondern eher missionsbasiert. Und ähm, das ist ihr derzeitiger Fokus. Es wird auch einen Multiplayer-Teil geben in dem Spiel natürlich, aber äh, der Fokus liegt im Moment zumindest eher auf Singleplayer mit einem ähnlichen Gameplay wie die alten Armored Core-Teile, das aber auch Inspirationen aus den neueren Spielen wie den Dark Souls-Spielen hernimmt. Also er hat zum Beispiel gesagt, es wird schon so sein, dass man dann zum Beispiel Angriffsmuster der Gegner lernen soll und sich darauf einstellen soll und so weiter und so fort. Und er sagte noch, das Spiel soll den Spieler dazu bringen, aggressiv zu spielen. Also sie wollen einen sehr aggressiven Spielstil fördern. Äh, was auch immer genau da dann dahinter steckt, muss man sehen. Ähm, zur Story hat er gesagt, es wird ein Reboot. Von der Armad Core seele Also es wird jetzt keine großen Zusammenhänge geben mit der, mit den alten Teilen oder so, was wahrscheinlich auch Sinn macht nach der ganzen Zeit. Ähm, und ähm, jo, äh, das waren so die Hauptneuigkeiten aus dem Interview. Ich weiß nicht, Loxi, bist du, hast du den Trailer gesehen? Bist du, äh, wie stehst du zu Armad Core? Bist du interessiert? Ist es dir egal? Äh, wie schaut's aus?
1: Also ich habe den Trailer gesehen und habe abgehakt. Also es ist für mich nicht wirklich äh, inter also interessant und spannend. Mhm. Ähm, von daher ich habe den wahrgenommen, aber ansonsten
0: also du bist weder du bist weder großer From-Software-Fan noch äh, irgendwie an Max interessiert. Äh, richtig. Okay. <lacht> äh, ja dann tickt das natürlich keine Box. Ich weiß nicht, Olli, was sagst du? Du hast ja auch du bist ja eher so max spieler bist du so weil ich finde, es gab ja schon so ein paar Mac-Spiele in den letzten Jahren, aber es waren immer Multiplayer-Spiele, ne? Ich finde es ganz interessant, dass sie jetzt eben auch einen Singleplayer
2: draus machen wollen. So. Ja, also Armut Core ging bisher völlig an mir vorbei, ehrlich gesagt. Ich habe zwar vorher mal so eine Videocompilation mir angeguckt mit so allen seit PlayStation 1-Zeiten, was es so gab, so kurze Ausschnitte draus, ne? Ja. Das sagt man ziemlich erstaunlicherweise gar nichts. Also der Name sagt mir was, ja. Aber das, das, das Ding selber, was es war vom Genre her, wie sie gespielt hat, kann ich echt nichts zu sagen. Ja, mhm. im aktuellen sieht halt der Trailer halt ganz, ganz stark aus, aber ich habe noch kein Gefühl, was da auf uns zukommen mag, ich habe auch nur ein Interview gelesen und das Trailer und mehr weiß ich momentan auch nicht, muss ich sagen.
0: Ja, und du bist auch, also bist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, bist jetzt nicht so, yay, irgendwie, keine Ahnung. Nee, äh, cool, nee, aber nicht so sag so, mehr Mac ist immer
2: schön. Ja. Wir mal gucken, was du heute ausprägst Hier geht's ja auch von Mist, wie gesagt, das haben wir ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, kann ja so ein langsames Stapfen eher sein, wie Mac Warrior oder sowas. du was so, so, so diesen etwas sehr dynamischen, eher wie die Japaner es eher so machen, ne Aus so, so leicht Anime inspiriert, wo die ja dann sehr Dashen können und sowas und sehr flink sind, obwohl sie tonnenschwer sind. Mal sehen, was das äh, für eine Ausprägung hat. Ich glaube, eher letzteres, ich habe mir die, also die alten Teile sind auch ein bisschen so aus. Da konnten die ja. Dinge auch so mal einen Boost machen, mal links, rechts, mal ausweichen und sowas. Ne? Das ist, glaube ich, mehr so ihr Ding, so wie sie das sich vorstellen. Ja, Und gucken. From schon Das sind ja auch die Japaner. Also insofern. Ja, klar. klar. Würde
0: es Sinn machen, ja. Jo! Okay. Ähm, das war es eigentlich auch schon so mit den News. Also viel mehr haben wir jetzt hier nicht die Woche. Und deswegen, äh, Machen wir jetzt weiter und äh, reden mal über die Demo von Scars Above.
5: Personal Log, Sentient Contact Assessment and Response Team. Cyan, where am I? What planet is this? Did the Metahedron bring us here?
2: how far would you go? Ja, Scars Above. Ähm, wo fangen wir an? Das wurde vorgestellt unter anderem auf der Steam Next. War das auch zu sehen schon? Was etwas länger an Arbeit ist, ein Produkt von einem serbischen Entwicklerteam. Und zwar, jetzt muss ich gerade, meine, wenn meine, meine hier meine Liste richtig a ja. äh, Madhead Studios. Richtig, es ist ein serbischer Entwickler. Was äh, weiß die Belgrad das jetzt zwar, aber Serbischer Entwickler ist richtig, genau. Ich habe ein bisschen geguckt, was die gemacht haben. Die gibt, gibt's wohl seit ca. 2011. Äh, award-winning laut Selbstbeschreibung. <lacht> Irgendwie habe ich, ich habe den waren.
0: Namen auch schon mal gehört. Irgendwie sagt man, das ist das Madhead.
2: Jo. Ähm, und die haben überwiegend äh, Puzzle Games gemacht bisher. Also diese, diese, es hat auch einen Namen, diese Genre, diese, äh, wo man halt diese einzelnen Sachen versucht, so mit ein bisschen, Objects auf dem Bildschirm, was auf dem Tablet viel gespielt wird auch und sowas. Aber auch auf Steam gibt's die Dinge auch massenweise, diese Spiele, glaubt man gar nicht. Also das Casual Game so ein bisschen. Mhm. Das war eigentlich so ihr, ihr Hauptding, was die wohl so gemacht haben, was ich so beim Durchscrollen gesehen habe. Und das scheint so ihr erstes Ding zu sein, wo sie ein bisschen ambitionierter rangehen und etwas etwas Größeres. Und das ist, äh, das Grasse Buff ist das Ding halt, das, ich würde das als Third-Person-Action-Adventure-Roguelite bezeichnen oder sowas. Auch wenn die PC Games, schön groß an dieser Stelle, an die Toni in dem Fall, im Vorbericht mal gesagt, das wäre kein Rogue-Light, aber für mich irgendwie schon. Ihr könnt ja mal nach, mir ja mal sagen, ob es eins ist oder nicht, wenn ich das gleich beschreibe, was da so passiert. Und ähm, ja, ähm, manche beschreiben es als eine Mischung zwischen Returnal, Shadow of the Colossus, Death Stranding und Remnant from the Ashes. Hallo, Loxi. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> Remnant <Randal lacht> from the
2: Ashes. Also ja, 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 gut. nein. Das, na, okay, kommen wir noch später zu. Ich, ich weiß auch nicht, wo das Death Stranding ja. herkommt. Keine Ahnung. Ja, ähm, ich auch nicht, aber. Ja, <lacht> ähm, machen wir erstmal die Hintergrundgeschichte. Das ist so eine Science-Fiction-Story. Ähm, Im Orbit der Erde wird, taucht ein Objekt auf. Ein großes, das will man untersuchen. Man schickt ein Team da hoch. Das heißt Scar-Team, äh, Sentient Contact Assessment and Response. Das ist mal wieder, wo man, glaube ich, das Akronym zuerst fertig hatte. Da musste man sich was überlegen, was man da, da schreiben soll, damit das Definit Definitiv, ja. Ja, kennt man ja, ne? Und ein, ein Mitglied dieser Gruppe ist die Dr. Kate Ward, eine Wissenschaftlerin. Ich, ich weiß gar nicht, welche Fachgebiete. Es war so eine Mischung. Äh, zwei sehr Biologie und Maschinenbau. Ja, genau. genau. Es war zwei sehr unterschiedliche, wollte ich noch sagen. Ja. Und das ist ja gerade ihre Stärke auch so ein bisschen. Und ähm, die ist auch mit dem Team und ähm, das eigentlich das ganze Spiel beginnt damit, oder zumindest das erste Kapitel beginnt wohl damit, ähm, und auch die Demo, denn wir haben die Demo gespielt und die hat das erste Kapitel zu Inhalt. Ach so, das, das, das wäre ein bisschen, das wär, ja. das wär gleich mal eine Frage von mir gewesen, ist das der Anfang des Spiels, was wir da sehen in der Demo? Also, ich glaube, das, das, das Intro fehlt so ein bisschen und die Vorgeschichte, ja. aber es ist das erste Kapitel, wo man dann Gameplay hat. Irgendwie sowas. Also, es ist das erste okay. Kapitel, sagen die jetzt. Okay. Und da wacht man buchstäblich auf, auf dem Rücken und liegend irgendwo auf, in diesem Objekt oder auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob das eine Hohlwelt war oder was es ist oder so. Weiß ich jetzt, also, dann kommt nicht mehr. Man wacht auf, man weiß nichts mehr und vermisst alle anderen und denkt sich, oh, wo ist man? Und dann ist man erstmal so mit fast nichts am Körper, außer der Kleidung und geht erstmal los, ne? und entdeckt dann erstmal eine Nahkampfwaffe, die man erstmal ausrüstet, quasi so eine Elektroblade, wie das Ding auch heißt. Aber und ganz kurz, Sache, Olli, ja? sind wir in dem Objekt? Ich meine,
0: das Objekt hat uns auf einen anderen Planeten transportiert, irgendwie, weil man sieht es doch auch noch. Das
2: ist doch da irgendwo dann im, am Himmel zu sehen. Ich, das könnte sein. Man sieht ja glaube ich andere Planeten, also wird das schon irgendwie. Es kann auch sein. Ich habe nicht mal ganz in Erinnerung ganz mitbekommen, ob das ja. so ein Transportvorgang war. Also sie ist, es beginnt eigentlich so ziemlich mit, wie sie aufwacht. Ich Doch glaube, sie ist was war, habe ich schon verdrängt, glaube ich, aber dem auch Vorfeld was war, müsste ich fast nochmal Video gucken. Also es
0: gibt so eine Art Mini-Prolog, wo man äh, irgendwo unterwegs ist, wo, wo ich es auch noch nicht so ganz gecheckt habe, wo das dann sein soll und da hat man auch noch keine Waffe und so, da rennt man bloß ein bisschen rum und sieht dann so ein Story-Element von wegen, dann kommt so ein Sturm und so und ich glaube, man sieht den Endgegner schon mal so äh, von der Ferne. Und ähm, und dann wacht man auf eben in dieser Sumpflandschaft und das ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das irgendwie ein, ein, einfach ein fremder Planet, wo einen das Ding irgendwie so hintransportiert hat.
1: Und, so habe ich es ähm, aber auch verstanden.
0: Ja und dann dann mhm. läuft man irgendwie los und weil ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so gecheckt, weil dann sagt sie auch irgendwie so, ja die anderen waren schon da und sie hätten wohl vorher schon irgendwie Experimente auch gemacht und so und dann weiß ich nicht, waren irgendwie alle weg. Ich habe das, finde ich, ein bisschen das Blöde an dieser Demo ist, dass man so reingeschmissen wird. Und deswegen fragte ich mich auch, ob es jetzt der Anfang des Spiels ist oder nicht, äh, weil der Hintergrund total schlecht verständlich ist. Und wenn sie halt das Intro weglassen und auch keinen erklärenden Text oder sowas dann vielleicht einblenden mal. Ich hatte keine Ahnung, wo es losgeht. Und das finde ich bei so einer Demo ein bisschen schade, weil die Story macht eigentlich schon was aus bei dem Spiel, finde ich. Und dann nicht zu wissen, was ich jetzt hier soll oder was ich da will, das nimmt der Demo, finde ich, auch ein bisschen, bisschen viel. Also es war mhm. bei mir
2: schon so der erste Kritikpunkt. Ich hatte so keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Also ähm. war, war das wirklich so, es wurde nicht viel erklärt, ja? Ihr habt das auch so zumindest angespielt, alle, ne? Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja eben. Also dann habe ich das doch nicht vergessen oder sowas, oder in meiner Demenz. <lacht> nee, nee. So, also, 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 nee. dass das, dass da, dass da nichts großartig war. Also sie wacht da quasi auf und dann musst du halt, kannst du den Rest so halb zusammenreimen, weil wenn sie ja. dann auch sagt, dass sie dann eigentlich loszieht, um rauszufinden, was los ist, wo sie ist und wo ihre Kollegen auch alle hin sind. ne? Ja. Wie gesagt, du hast den ersten Ausrüstungsgegenstand und hackst dich durch, springen dich auch bald die ersten kleinen spinnartigen Gegner an, die dann tot haust, ne? Und dann trabest du weiter, das ist so eine ich sag mal so, open world ist es nicht, das ist eher so eine, so immer so Abschnitte mit so ein paar ähm, Lauffaden, wo man lang gehen kann, ne? Die miteinander verbunden sind. Und da findet man halt Sachen, Ausrüstungsgegenstände, die übel über verteilt sind, das ist alles ein bisschen sehr komisch das wie ist da ganz viel für Himmelgeringe ganz offensichtlich vom abgestürzten Raumschiff oder das muss die Erklärung dazu sein und sammelt so Sachen auf und im Zuge dessen ähm, entdeckt man auch Wissenspunkte, die auch liegen, Auch sehr seltsam. Äh, Vorangeschrieben wird man auch noch davon von einer so eine Art Hologramm, was man auch sieht, von irgendeinem Außerirdischen, der einen bedeutet, zu folgen und weiterzugehen am Anfang. ne, Eine Demo fast noch nun zu Anfang zu sehen, übrigens, diese Außerirdische. Und so macht man sich auf den Weg. Wird immer besser. Also mit Knowledge-Punkten kann man so einen Skillbaum ausbauen, der dann halt mal das übliche hat. Also habe ich alles schon gesehen. Mehr Helf, mehr Kapazität für das. Man sammelt äh, Rohstoffe ein, aus denen man was craften kann. Es ist nämlich immer sehr knapp. Man hat dann bald die erste Waffe. Die erste Waffe ist so eine Elektroschusswaffe, so im Prinzip. Später hat man so eine Feuerschusswaffe und was zum Vereisen. Und äh, die brauchen alle so Munitionen, die man was aberntet, was so quasi die Rohstoffe wohl sein sollen, die dann auch komischerweise direkt aberntbar sind in der Landschaft. Und ähm, ja, gleichzeitig äh, ist man auch immer knapp, was heilen angeht. Man hat kein Autoheal, zumindest wüsste ich das nicht bisher, sondern man kann sich nur heilen, indem man äh, dann so, so ein Heilding sich ansetzt, und so ein, den man muss man immer so ein Grundmaterial haben und da kann man sich so, eine, so einen Halsstick da reinjagen in den Hals.
1: Ähm. Vorausgesetzt, du findest den Apparat, der dir die Fasern in Heil, Heal umwandelt. Und wenn ja. du diesen Apparat nicht findest und ähm zwar Fasern hast, dann nutzt dir das gar nichts, weil du das nicht automatisch umwandeln kannst.
2: Ja, also Fasern kannst du ist, dich dann, ja.
1: Fasern ist für Heal und äh, kannst du an diesen kleinen äh, Kästen, die hier und da mal rumstehen, dann umwandeln in irgendeinen Heil, -Krank -Spritze, keine Ahnung. Und ähm, solange, also du kannst so viel Fasern sammeln, wie du willst, wenn du so ein Ding nicht findest, hast du auch keine Heilung.
2: Jo, Parfasen oder Fiber ist das Grundmaterial, was immer mal wieder mal zwischendurch rumliegt, was man einsammeln kann für die äh, Hilfsgegenstände wie Heilung oder es gibt so andere Sachen, die machen einen negative Statuseffekte weg. Es gibt nämlich dann auch Gegner, die vergiften, da gibt's so Giftwolken und da muss man möglichst schnell das Gegenmittel nehmen, damit man nicht dann äh, Damage over Time hat, kriegt oder sowas, ne? Also, weil ist, die, ja.
0: die die vergifteten Gegner, das sind ja so die ersten Gegner, ne? Die sind ja gleich mal, ja, und ja, die, die hauen dir die, so genau. eine
2: Vergiftung rein und dann bist du ja gleich mal tot. Also, ja, wenn du es nicht, nicht raffst, dass du dann irgendwann so ein Ding bekommst, mit dem du dich quasi dann heilen kannst im gleichen Augenblick, solange du noch das hast, ne? Äh, ist, bist du bist auch erst überlegt, was mache ich denn? ne? Ich, ich kann ja kaum was gegen anmachen. Ja, ja. Man, man kriegt dann erst so, ich weiß nicht, ich glaub, Kritik später oder es kommt fest welche Wege man auch geht. Das ist eh, das ist, das ist eh so der Punkt. Ne? Also das, man kann auch ganz übel, <lacht> ich glaube, Lox, sie weiß auch, wo ich rede, wenn man ja. die falschen Wege geht, wenn man die falschen Wege geht, dann weiß man auch gar nicht mehr erstmal, wie man weitermachen soll, weil man irgendwie, was fehlt dann irgendwie was und man stirbt immer so zwangsläufig fast gefühlt vorher. Und ähm, ja, also man muss dann halt so ein paar Sachen entdecken, so Gegenmittel und sowas, die, die man dann als, dann erst zur Verfügung hat. Und ähm, der Rohstoff ist dieses Feuerbehalt das Gegenmittel genauso wie es Rohstoff halt gibt für die Waffen oder, oder Munition de facto, mehr ist es eigentlich nicht jo und so baut man sich halt immer mehr weiter aus und äh, die Gegner ist schon angesprochen, die werden natürlich auch größer, da hat man dann solche Viecher, die springen vor einen raus, so Jumpscare mäßig manchmal, ne? auch manchmal sowas gerne aus Pfützen und so, äh, Seen und schießen so mit irgendwie Giften auf ein und dann, äh, wenn du getroffen wirst, bist du vergiftet. Oder wenn du sie abschießt, haben sie auch erstmal so eine Giftwolke um sich herum, um den Leichnamen. also es muss man auch aufpassen, dass man oben rumgeht. Ja, und dann später kommen noch andere größere Gegner, die gepanzert sind und hast du nicht gesehen. So. Ja.
0: Ja, und die, und, die ja. Gegner, wie gesagt, also die am Anfang zumindest jetzt, ich hab's, also ich hab's so eine Dreiviertelstunde, hab ich's ungefähr gespielt. Also ich habe wirklich nur rein, reingeguckt kurz. Äh, aber gleich schon so diese Anfangsgegner, die äh, sind wirklich so, dass sie einen Two-Hitten, sozusagen. Ne? Also, wenn mich da so ein Ding zweimal getroffen hat, war ich eigentlich mit der Vergiftung noch, war ich tot. Also ja, ähm, ist mir auch so gegangen. Das Ganze basiert schon sehr stark darauf, nicht getroffen zu werden. Äh, man hat so eine Ausweichrolle sozusagen, wenn man so zur Seite springt. Die muss man, soweit ich das zumindest bis jetzt gesehen habe, auch äh, äh, generös anwenden. Sonst kommt man doch nicht weit in dem Laden. <lacht>
1: ich bin irgendwann einfach weggelaufen. <lacht> Sehr gut. Ja, das hat funktioniert. Und auch bei dem einen Dickerchen, aber da kommen wir gleich noch zu. Right, ähm, kann ich auch jetzt, also ich habe da eine Mechanik gesehen, die habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen. Ähm, ich bin vor dem Dickerchen weggerannt, das wetzt hinter mir her. Und dann lief das Dickerchen vor eine unsichtbare Wand. Und wenn man im richtigen Abstand gestanden hat, dann konnte man den Kiten. Dann ist der bis zu dem Punkt gelaufen, hat umgedreht, ist wieder zurückgelaufen, drehte um, und wetzte die ganze Zeit hin und her. Und ich konnte dann aller Seelenruhe auf ihn schießen. Und das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
2: Im ja, Spiel. das ist, ist das. Weil wir schon jetzt im Moment über den Punkt angekommen sind, was das Gegnerverhalten angeht, wir hatten ja gerade die Gegner, das ist alles sehr mechanisch, ne? Und sehr mechanisch und sehr stumpf. Ähm, ja. Die Gegner werden, werden getriggert Dann kommen die halt da rausgesprungen Oder was immer sie gerade machen Oder tauchen da auf Und die sind manchmal die sind echt nicht die hellsten Die gehen schon mal das hinter einen her und einfach einen zu Aber äh, bleiben manchmal auch hinter irgendeinem Stein Wollen da nicht weiter, habe ich auch schon gehabt Und ja, es ist alles sehr Es ist relativ stumpf, was das angeht das, das
0: Ja, die also,
1: Gegner sind grundsätzlich Nicht die hellsten Kerzen auf, auf der Torte ne? Also das kann man nicht sagen
0: ja, also jetzt, sagen wir mal, dass die jetzt nicht irgendwie jetzt großartig da äh, in der Gruppe zusammenarbeiten oder so, finde ich jetzt für so Sumpfmonster, die wir da bis ja, jetzt bekämpft ja, ja. haben, ist ja okay. Ja, also kann man machen. Ich bin mal gespannt, wie es dann später ist, wenn vielleicht kommen noch menschliche Gegner oder so. Ich weiß es nicht genau. Ähm, da wäre es dann natürlich schon angebracht, dass da ein bisschen mehr passiert. Dass jetzt sowas passiert, wie Loxy jetzt erzählt hat, dass die wirklich, dass du die so so, so, so in so eine KI-Falle locken kannst sozusagen. Das ist natürlich furchtbar. Also äh, das mm. darf ja eigentlich nicht sein. Ähm, ja, also, also ich hab, ich hab das vor
1: Jahren in Regnungen gehabt und da nannten wir das, das ist letztendlich auch so Sofa-Leveln, weil da hattest du ähm, Autoplay im Prinzip die normalen Angriffe da hat der Charakter von alleine geschossen da hast du den Gegner gekaitet, hast deinen Charakter an einem bestimmten Punkt gestellt, der hat ja sowieso von alleine drauf geballert und bist du erstmal Abwaschen gegangen ne? Sofa-Leveln und ähm, wie gesagt, das ist eine Mechanik die ich heute in Spielen nicht mehr sehen will. Entweder wetzt der Gegner bis zum bitteren Ende hinter mir her oder er hat einen Punkt, wo er sagt, na gut, dann lauf halt weg. Ähm, ich warte hier hinten mal, du kommst schon noch wieder. Also mhm. eins von beidem. Aber nicht, dass ich den kiten kann, kann den quasi an einem bestimmten Punkt umdrehen lassen, weil er dreht an einem bestimmten Punkt um und dann stehe ich hinter der Wand und lache mir ins Fäustchen und kann dann halt, sehr gezielt und in aller Seelenruhe und gemütlich, solange ich Munition habe, was in dem Spiel auch so ein Thema ist, ähm, den in aller Gemütlichkeit ähm, über den Haufen schießen. Das ging mhm. dann auch um die Ecke rum, das zweite Dickerchen, den habe ich runtergezogen und selbst mit dem hat das funktioniert. Das finde ich ist nicht wirklich schön.
2: Ja, ja, ja. Und das setze ich auch ein bisschen fort, da müssen noch eine grundlegende Mechanik klären, warum ich meinte, es ist ein rogue man kann nicht überall speichern, ne? das hat auch, ein, also Speichern passiert in solchen so Art Säulen, Pillars, und ähm, wenn man da speichert, das ist eine Besonderheit, man kann eigentlich jederzeit zu einem so einen Pillar hin, die stehen aber ziemlich weit auseinander und wenn man speichert und neu speichert am gleichen Pillar, dann werden alle Gegner neu materialisiert, Ja, also, also sind im alle Prinzip, neu da.
0: Im Prinzip ist es eher, finde ich, ein Souls-like in dem Sinn als ein Roguelike, ja. weil
2: das ist ja im Prinzip
0: wie die Leuchtfeuer in, in Dark Souls. Oder woran es mich mhm. eben stark erinnert hat. Und deswegen wundert es mich, dass dieses Spiel in der Auflistung von allen Spielen, mit denen es so ähnlich ist, fehlt. Äh, ich fand es sehr stark äh, inspiriert wie in ähm, Star Wars Jedi Fallen Order. Da ist es nämlich genau das Gleiche. Du hast diese, mhm. diese Punkte, wo du meditierst, dann respawnen alle Gegner und die ganzen Consumables. Aber du behältst halt solche bestimmten Fortschritt wie äh, wenn du jetzt irgendwo eine Tür aufgemacht hast, dann bleibt die auch offen. Also du kannst dann diese ja. Abkürzungen nutzen, die du freigeschalten hast.
2: Ja, das ist ja auch so, genau. Genau. Das ist ja auch Und, so. Das Und du behältst auch deine, deine Knowledge Points, auch den holst da auch. Aber was, was du zwischendurch errungen hast, behältst du dann, aber die Gegner kommen alle neu.
0: Genau. Und das ähm, hat mich sehr an eben äh, Star Wars erinnert. Und ist ja eigentlich auch keine schlechte Mechanik. Also damit kann man schon arbeiten. Ich habe das in Star Wars sehr gemocht. Ähm, hier war es jetzt noch zu kurz für mich, um einzuschätzen, wie gut das funktioniert in dem
2: Ja, gewöhnungsbedürftig mal so, mal so <lacht> das war, Ich fand, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan. Ich hatte es ja auf dem discord auch getan, dass ich gesagt habe, irgendwann, ich breche ab oder sowas. Äh, ich komme nicht weiter. Und äh, ja, das ist, ich weiß nicht mehr und macht auch nicht so wirklich Spaß und es ist C dann in Punkt und ich habe mich da trotzdem durchgebissen. ne? Alles für den Cast, alles für den Dackel, alles für den Club? Ja. Yeah. <lacht> oh yeah. Und äh, hab dann irgendwie dann nochmal eine andere Ecke entdeckt, wo es dann weitergeht und so und dann, ja, es ist äh, es ist so ein bisschen der Risk-Reward-Spiel, das ist ja bei Basol's bei, bei Dingern ja auch, ne? Wo du sagst, okay, möchte ich jetzt versuchen länger zu leben und sammle das noch ein? Dann gehst du noch irgendwie weiter, noch ein Stück weiter, mhm. gehst dann erst zurück und safest dann, aber da musst du auch damit leben, dass du, äh, dass die alle wieder. Äh, wieder spawnen. Oder äh, musst du weiter zu pushen und vielleicht kommst du zum nächsten Pillar und kannst da wieder machen. Und dann hast du natürlich das Optimalfall, dass du dann gleich da speichern und sagst, oh, da kann ich jetzt raus oder sowas. Mir ähm, ist tatsächlich äh, Souls-like gar nicht erst eingefallen, weil ich überhaupt kein Souls-like-Spieler bin. Aber wenn ich jetzt das hier so ähnlich ist, dann kann ich jetzt voller Stolz sagen, habe ich es jetzt endlich auch mal gemacht. <lacht> Juhu! Ä also Juhu. Es,
1: ist, es ist schon so. Also es ist eher Souls-like. Ähm, das ist das, was es mit einem tatsache gemeinsam hat, dass das auch so da, Wenn du stirbst und am Stein wiederbelebt wirst, sind die Gegner auch wieder alle da. Tatscht du an diesen Portstein, um deine Ressourcen aufzuladen, sind die halt auch wieder alle da. Ne? So. Aber ähm, trotzdem verliere ich nicht alles aus der Tasche. Mir ist aufgefallen, äh, die Fasern, die ich eingesammelt hatte, waren nach dem Sterben futsch. Und ich musste die wieder neu sammeln. Mhm. Als Jo, Die waren weg. Ja, das und ist
2: das, so. Das Sterben ist ja wie ein Neuspeicher. Das Sterben, du am Pillar wieder raus und da hast du ja. alles auch alles verloren wieder. Ja, genau. Du ja, hast und das wäre ich,
1: tatsächlich dieser rocklight effekt was Olli meinte, dass es halt eben sich so anfühlt. Und das würde ich halt, denke ich mal, also von meinem Empfinden ja auch so sagen.
0: Du hast, ähm, du verlierst, glaube ich, die. Die Phase und so, aber du hast wieder volle Munition zum Beispiel, ne, also die wird aufgefrischt. Es ist halt quasi so, die Idee dahinter ist halt, du sollst halt ab dem Punkt quasi wieder anfangen, also wenn du, äh, du wirst quasi geresettet so ungefähr, ne, und kannst dann, kannst dann wieder versuchen, den, den Abschnitt dann irgendwie bis zum nächsten Pillar dich durchzuschlagen. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen die
2: Idee. Ja, ja. Oh. Was ich noch sagen wollte, ist, wir kamen auch zu sprechen drauf, die Gegner kommen alle wieder, aber die ko kommen nicht nur irgendwo wieder. Die sind exakt an der Stelle wieder, wo sie vorhin waren. Also genau. das heißt, die, wenn du weißt, wo einer ein Jumpscare ist oder aus dem Wasser springt, der kommt auch genau da wieder raus. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr das mechanisch das ganze Ding.
0: Aber das ist, das ist also wie gesagt, das ist wirklich genauso wie eben zum Beispiel auch in Star Wars. Die Idee ist ja, dass du quasi, wenn du stirbst und dann da wieder durch musst, dass du irgendwann den Abschnitt so gut kennst, dass du da eigentlich durchkommst. Also, das ist mhm. dann auch so ein bisschen dein Fortschrittsgefühl.
2: Ja, ich weiß nicht, also mir kam es dann, ja gut, vielleicht kann ich jetzt nicht, nicht unterscheiden zwischen dem konkreten Spiel und, und dem allgemeinen Genre oder sowas. Ich fand es wirklich schon sehr, sehr, sehr 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 mechanisch, weil es, es war ja wirklich so, ich konnte dann schon präventiv auf eine Ecke schießen quasi, weil ich wusste, der kommt gleich hoch warte noch zwei Sekunden, und ist dann ist er gerade aufgestanden, hat er schon den ersten dafür reingedrückt bekommen und schon eine Hälfte vom Weg. Das ist natürlich ganz praktisch, aber es war dann auch immer sehr, sehr, sehr äh, mechanisch, fand ich immer. Ne? Ja. Kann man natürlich ja, auch so einen so. Vorteil ausnutzen, weil zum Beispiel, es gibt auch Ecken, ähm, da kann man so Umgebungseffekte ausnutzen, wo man da und dann explodiert was. Es gibt also das Gegenstück für rote Fässer, ja, gibt es dann sowas so wie die blaue Kugel mit Elektrizität, du hast dann eine Elektrowaffe. Äh, die blaue Kugel ist auch blau, heißt gleiche Schadensart Du kannst reinschießen, gibt eine große Entladung Und brät dann halt alle Gegner in der Gegend Und du weißt dann schon, der kommt dann immer raus Die ganze Gruppe an Spinnen oder sowas Dann gehst du dahin, die spawnen, die kommen raus Du schießt einmal dahin, dreiviertel mindestens von weg Du lernst es wirklich auswendig Wie gut es mag äh, sein, dass das auch so gewollt ist ne? Äh, ist auch ein bisschen so wie Mechanik, aber ich fand es Ein ja, bisschen ermüdend schon in dieser Absoluten Stringenz eigentlich jetzt ne? Mhm. Ja,
1: So ging es mir auch mhm. ähm, Zumal ich es eigentlich mag, wenn die nicht exakt an der gleichen Stelle wieder auftauchen. Ja, ja. Na, also, dass das schon so ein bisschen und ähm, ich meine, gut, den da kommen wir noch später zu, aber das ist halt einfach, wenn ich immer exakt das Gleiche an der gleichen Stelle mache und das dann wieder Hamster im Rad, soll habe ich mich teilweise wirklich gefühlt, ähm, dann ist das für mich einfach, also ich habe echt gegen das Einschlafen gekämpft. Ich, ich fand es wirklich mega langweilig.
0: Ja, das Problem ist auch, hm dass es halt dann auch innerhalb von dieser Mechanik nicht so wahnsinnig viel zu bieten hatte, jetzt in der Demo zumindest. Also, und dann ja. ist es halt auch keine gute Demo, wenn, wenn das dann geshowcased wird. Weil, äh, was mich zum Beispiel auch sehr enttäuscht hat, es gibt ja dann, wie du sagst, es gibt diese verschiedenen äh, Schadensarten sozusagen für diese Add-ons von dieser Waffe. Da gibt es dann eben den Elektroschaden, den Feuerschaden und den Kälteschaden und so. Und dann ist ja so, dass verschiedene Gegnertypen haben dann auch eben verschiedene Sch äh, Schwächen für diesen Schaden. Das wird dann angezeigt über so einen kleinen Knopf da über ihrem Kopf. Äh, was jetzt, wofür sie gerade besonders vulnerable sind, sollte man abgleichen. Aber, ähm, also sowas ähnliches hat halt zum Beispiel das Star Wars auch gehabt. Aber da war es halt so, dass, das dann auch verschiedene Gegner waren. Also, da hattest du dann halt, was weiß ich, das Käferviech, was dann halt besonders gut irgendwie gegen, mit, mit irgendwie dem Machtstoß da wegstoßen konntest und so. Und das nächste Viech war dann halt irgendwie, äh, oder ein Humanoid, den musstest du dann eben im Lichtschwert bekämpfen und so weiter. Und so hast du deine Gegner gelernt. Hier ist es ja so, dass, die zwar unterschiedliche Vulnerabilities haben, aber es sind die gleichen Gegner. Also es gibt halt den Sumpfwurm, der dann aus irgendeinem Grund Elektroschaden irgendwie anscheinend nicht verträgt und den nächsten Sumpfwurm, der genau gleich ausschaut, der aus irgendeinem Grund Feuerschaden nicht verträgt.
2: Das ist auch ein bisschen komisch. Also, äh, ja, ich glaube, das haben die da erklärt, oder das war so, dass weil die an der Kontext waren. Eine Sumpfform stand im Wasser, der ist gegen Elektroschaden empfindlich, und der andere ist auf, auf trockenen Land oder irgendwie sowas. Ja, aber es ist spielt auch so. noch andere. ja, noch andere Aber Gegend, ist das so? Aber ist es so, dass
0: wenn jetzt also weil die bewegen können, können sie sich ja schon. Und wenn die äh, dann aufs Land gehen, dann sind sie auch immer feuerempfindlich oder wie muss man sich das nee, vorstellen? Nee, das glaube
2: ich nicht, soweit wenn sie nicht gedacht haben. <lacht> also
4: es ist nur quasi, ja.
0: ja, der eine spawnt im Wasser, also ist er elektroempfindlich oder
4: so. Irgendwie
1: genau. so, ja. Okay. Genau. Ah, okay, und bei genau. den Nickerchen, den die hatten ja, glaube ich, irgendwie Feuer an Bord und ähm, da ging das mit der Elektrowaffe einfach besser, die umzunageln. Und ähm, diese, diese Feuer, dieses Feuergewehr, das Gameplay war zäh. Ja, also das ist fast so eine kleine Aufladezeit, ne? das Feuergewehr. Ja, das ist wirklich zäh. Ja, das also du musst erst das so. aufladen und dann musst du nochmal klicken, damit, das, damit der Schuss überhaupt abgefeuert wird. Und bis du so weit bist, hast du das Ding schon, was auch immer dich angreift, am Hals. ne? Also das ist schwierig.
2: Ja, ähm gut, ich habe ja, glaube ich, ein bisschen länger. Ich bin ja durch mit dem ganzen Ding. Ich habe es ja durchgespielt, die Demo. Ähm, ich glaube, ich habe dann so ein bisschen noch was rausgezogen äh, oder ja, das wurde ein bisschen komplexer zum Ende hin. Äh, zum Beispiel, dass die, es regnet und wenn es regnet, äh, ist ist stark Elektroschaden möglich oder so. Oder Einschaden, erstmal Eisschaden vor allem. Die Gegner frieren leichter ein, wenn es regnet. Also nimmst du dann Hast du hast ja dann bis dahin endlich nach Mühne diese Krio-Waffe, diese, diese Eiswaffe. Dann machst du drei Schüsse irgendwie drauf und die frieren ziemlich schnell ein. das brauchst du fünf oder sowas. Und kannst du dann mit Elektro-Ding noch nachträglich draufhauen. Das fand ich dann wieder ganz cool, dieses Zusammenspiel mit dem mit den mit dem, mit dem, äh, Wettereffekten oder sowas. Das war doch schon ein bisschen spaßiger. Und du musst auch mit diesen Effekten arbeiten, weil sonst wirst du echt überrannt teilweise. Ne? Also dieses Abgleichen der Effekte und diese Kombination zu nutzen, das macht richtig schon was aus. Das ist, das fand ich durchaus befriedigend, weil es dann wirklich nicht nur eine, eben eine Verdopplung des Schadens war, sondern auch Verdreifung oder Verfriedigung sein. Das war eine Voraussetzung, um bestimmte Sachen überhaupt schaffen zu können. Das war dann dann schon wieder e eigentlich äh, teilweise schon ganz unterhaltsam. Aber das äh, fühlte sich immer ein bisschen unrund an. Die, die Feuerwaffe, die du angesprochen hast, die war echt nervig. Wobei ich glaube, dass man die de facto bis auf ein paar Ecken auch gar nicht so wirklich einsetzen soll. Es gibt diese Feuerkugeln, ähnlich wie die blauen, wo man dann raufschießt und explodiert alles, dass, dass man da was entzündet. Da ist es mal angebracht. Man kann irgendwelche Hindernisse mit wegbrennen. Und es gibt ein Endgegner oder zwei, äh, wo man... Äh, so also ein Zwischengegner und den Endgegner, wo man diese Waffe sehr gut einsetzen kann, weil Körperstellen sind, die explizit darauf ansprechen, auf diese Waffe. Und das ist dann auch so gemacht vom Timing her, dass man denkt, ja, das ist für diese Waffe auch gebaut, der Gegner, so von der von wenn man schießen muss. Für die anderen, fast alle anderen Gegner hat es nicht so wirklich Sinn, das ist nur für Notfall. man nimmst du? 90% nimmst du die Elektrowaffe, weil die ist schön schnell, ne? Der hat diese Frequenz drauf, diese, mhm. die, diese schnelle. Ja. oder später die Krio, die ist auch nicht schlecht, wobei die so einen Bogen ein bisschen blöd feuert also die hat so eine, da musst du manchmal ein bisschen vorhalten, damit du was noch triffst oder so, weil die hat so einen, die wirft fast eher die Eisstücke. <lacht>
0: Mehr wie so ein Granatwerfer quasi.
2: Ja, ja, genau. Äh, ist auf andere Zwecke praktisch und die, die Feuersache ist, glaube ich, Eher so ausgelegt für bestimmte Gegnersorten oder Hindernisse oder sowas. soll ja, so die Logik sein.
0: Ich hatte auch so das Gefühl, die ist so ein bisschen mehr wie so eine Shotgun irgendwie fühlt die sich an. Halt, ja, genau. Das die Elektrowaffe genau ist eher so deine, deine, deine AR. Also deine ja, genau, genau. Und, so weiter. und das finde ich eigentlich okay. Also, das ist ja, ich finde, das passt dann schon, wenn sie den Waffen so ein bisschen Variabilität geben und so. Und dann halt, wie du sagst, wenn, wenn man diese Schadensarten vielleicht noch kombinieren muss und so, das kann ja schon ganz nett sein gecatcht hat es mich jetzt irgendwie auch nicht. Ich finde, es liegt nee. auch daran, so richtig befriedigend ist dieser ganze Vorgang nicht, genau. weil ich finde, die Animationen sind teilweise zu steif, da spielt so relativ ja. viel mit rein. Ähm, und die, die, diese ganze Präsentation, wie das so gemacht ist und so, da ist kein Wumms dahinter.
2: Es ist genau. so äh. Das,
0: das ist das so, vor hin, ja? das genau. so vor sich
1: Das guckt
2: so vor sich hin. hin in das guckt so sich hin, des Wortes. Ja, das die, guckt so vor sich die, hin. Die Waffen, also die, wir haben ja gerade schon gesprochen, wie, wie lange man auch gemerkt hat, dass, dass, dass die Feuerwaffe diese Shotgun-Äquivalent ist, das ist mir auch sehr spät erst bewusst geworden, bis ich auch gedacht habe, ja, es wird einem auch nicht so vermittelt unbedingt vom haptischen Feedback und von einem Gefühl her. Ne? Ja. Ähm, bis man auch, also ich, ich sag das gleiche, ich kam mir später auch in Gedanken, dass ich gemerkt habe: Ach, okay, die eine Waffe ist so die schnell Universalwaffe, muss man aber aufpassen, dass man noch genug Munition für die hat, weil man haut die auch schnell dann durch irgendwann. Ne? Und die andere ist von mir so, wie du so eher Granatwerfer, hat natürlich einen anderen Effekt und sowas, aber da fehlt auch die, 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 die visuell-haptische, wie man so schön sagen kann, Rückmeldung und die Akustik und sowas auch. Und das ist auch, wo überhaupt alles so ein bisschen zu kurz kommt. Es ist technisch nicht sonderlich schön. Es ist nicht, dass es unstabil wäre oder jetzt äh, Kernschrott, aber es ist alles sehr, sehr, sehr durchschnittlich. Das jo. ist, ich äh, ja. schon mal der Grafik an, die sieht so ausgefühlt, mich an Arnold 3 Grafiken, damals aus dem grauen, braunen Ze Zeitalter. Ne? Das ja, das war eine sehr... Ja. sehr graue Gegend, fand ich e ne? eben.
0: Ich finde halt auch das Szenario ist irgendwie so, gibt nichts her. Also es ist wirklich alles nee. grau und so ein bisschen Grüntöne mit drin und so, es genau. ist so richtig. Wer, wer, was, ist, was ist denn die Gegend, die wir immer hassen in allen Videospielen, das sind Sumpflandschaften halt. Ja, ja, die, ja das ist die wer, erste hier, ne? wer, wer mag denn Sumpflandschaften halt und das machen sie hier in die Demo rein, also
1: Ja, ja. Nee, ich fand die äh, Welt auch echt nicht sehenswert, ne? Also wirklich nicht. Nee, also ich habe dann nee. als allererstes habe ich mich über das Gras aufgerichtet. Was ist das denn hier? Also ich denke, ich bin auf einem fremden Planeten. Sehe ich nicht. Ne, sieht ähm, nicht aus jetzt wie. Ähm,
0: ja, schlechter Tag in Everglades oder so. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Und das fand ich dann schon so ein bisschen so. naja, gut. Und dann richtig, du ja. Ja, bist auf einem fremden Planeten. Ja, aber das ist einfach. Das Gras ist aus dem Baumarkt. Ne, so. So hat sich's angefühlt. <lacht> ja. ist wirklich so. Und ähm, das, das, da habe ich dann schon so halb abgeschaltet. Dann dachte ich mir so, ja gut, zu so gucken gibt's halt auch nichts. Ne. Und, ähm, ja, die, die Gesichteranimationen fand ich auch nicht schön für etwas, das nee. in 2022 entwickelt wird. Ich glaube, das geht schöner. Und, ähm, insgesamt war das halt. Gott.
2: Ja, das sind auch, äh, ähm,
1: Gesichteranimationen. Du hast
2: ja einmal nur die, die, die Cutscenes, die, die als, als Videos vorliegen, die nicht mehr in-game, ich habe nachgeguckt, liegen auch wirklich da direkt als MP4 vor. Die kannst du direkt abspielen. Ähm, mhm. die sind auch schon nicht so umwerfend unbedingt vom Rendering her. Aber im mhm. Game ist es halt eben noch sparsamer. Also wenn, wenn du mal ein bisschen die Kamera rotierst und äh, sie ihr dabei zuguckst, wie sie gerade was erzählt, weil die irgendwas kommentiert gerade in der Welt, ne? Das macht sie auch wirklich. Das ist so eine so eine, so eine äh, Textus-Speech-Animation hier von, von von Lippen oder sowas. Und das macht sie mit absolut unbewegter Media oder sowas auch. Das ist sehr puppenhaft. Wie überhaupt ihre ganzen Animationen. Die sind auch, das hat man, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so gehabt. Das ist kein kann kein Motion Cup oder kein großes zumindest sein. Sehr hüftsteif, dieses typische, sehr statische Laufen, ne? Ähm, ist auch egal, ob es Wasser drin ist. Bei Wasser müsste es eigentlich so ein bisschen sich durchkämpfen, dann kann nicht reingehen, aber geht da so ziemlich normal rein, nur ein bisschen langsamer halt, ne? Und wenn du rausgehst, ja. dann geht es gleich in die schnelle Animation wieder nahtlos über, so, 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 plötzlich und all solche Dinge, das wirkt so für mich ein bisschen auf wie, wie so ein Spiel der mindestens vergangene Dekade, was diese Sachen angeht, ne? Ja. Das mag doch also, alles okay sein, wenn das es wenn andere originelle Sachen hätte, weil es, es ist das ist definitiv ist ja höchstens Double A, kann man sagen. Das ist ein Double A-Ding ja. oder sowas. Also, aber wir äh, müssen was anderes Originelles machen und das, finde ich, macht es dann wieder auch nicht. Ja,
0: also es ist ein Double A auf einem niedrigsten Double A-Niveau, würde ich sagen. Ähm, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil es hat manchmal so Anklänge, wo ich mir schon dachte, ah, es wäre eigentlich was für mich. Also ich finde es zum Beispiel mhm. schön, finde ich, dass man, du kannst ja dann auch, es gibt diese Knowledge Points, die sammelst du einfach nur ein, aber manchmal findet man auch so Ding, was sie dann wirklich, das kann man dann scannen. Also es ist einfach nur Taste drücken. Und dann äh, macht sie so einen Logbuch-Eintrag dazu und sagt so, hey, ja, also irgendwie hier haben wir das und das gefunden und bla bla. Und solche Sachen mag ich ja eigentlich. Ich mag ja, ich mag ja so, 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 so Science-Fiction-Szenarien, wo dann auch ein bisschen, da ist dann da ist auch ein Codex äh, mit drin, den kannst du aufrufen, wo noch so ein bisschen Hintergrundinformationen drin sind. Und, und, und sowas taugt mir eigentlich schon, so, so ein bisschen Sci-Fi mit Lore. Ähm, das ist eigentlich ganz nett, aber es ist halt, wie gesagt, die Präsentation ist leider so minimal beziehungsweise so so, so, so substandard sozusagen dass ähm, dass es das leider eben auch nicht mehr rausreißt also ja das hätte mehr hergegeben finde ich eigentlich so ja ich du
2: wissen was Bildung ist also die die du hast äh, später auch so so ne und und äh, so Scan Rätsel wo man so reinguckt in andere Mechaniken und sowas und da musst du das Rätsel lösen das du noch ein bisschen so diesen Sense of Wonder noch ein bisschen rüberbringen und diesen Erforschungsaspekt noch ein bisschen raus rausstellen das ist nicht schlecht ich bin auch das hat man auch alles schon mal gesehen auch relativ Standard oder sowas ne und ich habe auch die Hoffnung dass es das in den späteren Kapiteln alles noch ein bisschen bunter auch wird weiter ja, es gibt immer so Artworks die sie zeigen wenn sie laden ne Ladebildschirm und ja. da ich habe glaube ich was gesehen auch von der Lava Umgebung oder so wo man vielleicht mal andere Farbtöne sieht als äh, Blau grün ne ja das könnte mal <lacht> was sein dass man aber das, wie hatte ich dem auch bei, bei diesem Bildschirm auch schon Eindruck gehabt, das sind die üblichen Klischees. Da wird es eine lava geben, irgendwo nochmal, irgendwo, oder ne? gehst es nochmal rein, oder gehst du nochmal da irgendwo rein. Also, hat man alles schon mal gesehen. Also, ist seid technisch relativ schwach unterwegs, habt aber auch jetzt äh, keine umwerfenden Ideen. Und warum sollte ich genau das Ding jetzt spielen, ne? Verstehst du? Also, ich habe ja hatte noch, äh, das ist ja immer das Problem. Es kann ja gerne mal technisch nicht so ein Overburner sein, damit kann ich ja leben. Dafür muss es aber irgendwas von Atmosphäre, irgendwas transportieren, akustisch sehr stark sein, mit optisch vielleicht nicht 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 so doll ist oder irgendwas oder Gameplay. Oder, ähm, oder oder eben Gameplay oder Story oder sowas. Okay. Und ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass es mit irgendwas kompensieren kann. Da habe ich oh, irgendwie ja. noch, wie, da kommen fünf andere Titel raus, die spannender sind. Oder ich habe 50 andere, wo Titel wahrscheinlich auf meinem pile of opportunity, die ich noch nachholen muss. Ne? Ja, ja, ich finde es ein bisschen so schade, Problem. weil im Prinzip tickt das Spiel für
0: mich fast alle Boxen. Ne? Das ist also, ich mag Third Person. Ich mag diese, diese, das so ein Sci-Fi-Setting. Äh, ich mag, äh, keine Ahnung, also das Gameplay äh, ist voll okay, so vom auf dem Papier. Und dann fängst du es an. Deswegen, ich hatte das Spiel auf dem Schirm. Also ich, ich, ich weiß noch, der Ankündigungs-Trainer war ja, glaube ich, während der Gamescom letzten Sommer. Und ich dachte so, uh, mal gucken, was das wird. Und das blöderweise feuert halt alles so auf so, sagen wir mal, also 40%. Prozent. Mm -hmm. <lacht> Hat man so das Gefühl. Und äh, ja, das äh, reicht dann leider nicht so ganz zu motivieren.
2: Ja, das ist mir auch so. Ich habe mir wieder mal gestaunt, ja. was ein dynamisch geschnittener Trailer ausmachen kann, ne? Auch mit Ingame-Grafik. Wenn ich mir auf Steam das, die Seite angucke mit dem, mit dem Trailer, wie der geschnitten ist und so, das wirkt alles dynamischer, als es nach im Spiel irgendwie gefühlt ist. Mhm. Ähm, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, wie die, also die haben es so zusammengestellt, dir fällt gar nicht mehr auf, wie steif eigentlich die Animationen sind und sowas. Das kommt alles wesentlich fluffiger daher, als es nachher im Spiel ist. War zumindest mein Eindruck. Na gut, so ein guter Trailer oder ein guter Videoschnitt sollte auch so sein, aber war mal wieder bezeichnet, wie gut man das doch dann präsentieren kann mit so, so einer Geschichte. Insofern durchaus fair und, und gut, dass sie eine Demo äh, überhaupt zur Verfügung gestellt haben. Finde ich
1: auch was ja. Äh, ja, angenehm. Ne? Ich finde es ich find's gut, dass es die überhaupt wieder gibt. Ne? Also dass das, dass die Demo. Versionen langsam wieder so zurückkommen, dass man einfach die Möglichkeit hat, mal wieder wo reinzuspielen. Das hat mich in vergangenen Zeiten, als es dann Demos noch auf Datenkriegern gab und man dann mal hier und da im Internet auch eine Demo runterladen konnte, durchaus vor echt üblen Fehlkäufen bewahrt. Ne? Also wo ich dann das in der Demo ausprobieren konnte und hinterher gesagt habe, wie gut, dass ich es nicht gekauft habe, es ist überhaupt nicht meins. Und von daher ist es schon fair, dass man nicht rein, also dass man vorher reingucken kann, das ist auch nett, aber das hat für mich einfach viel zu viele Defizite. Ich habe auch mich die ganze Zeit gefragt, ja, wo kriege ich denn Fertigkeitspunkte her? Sind es die Würfel? Ist es das umschießen? Oder wo bekomme ich, wofür bekomme ich denn überhaupt Punkte, dass ich diesen Skillbaum auskillen kann oder überhaupt da was verteilen kann? Das ist mir bis jetzt immer noch nicht klar, auch nach zweieinhalb Stunden.
0: Ich glaube, es sind diese lilanen Lerndinger da.
1: Mmh, ist so aber als Spekulation. Haben, ist Spekulation. Haben ja.
0: ist, Spekulation äh, ist mir auch egal.
1: Ich kriege irgendwann einen Skillpunkt, der wird verteilt. <lacht> nee, mir ist es ja. halt nicht egal. Ich möchte schon wissen, was ich für meine Punkte tun muss. Und ähm, Würfel, gut, ja, es kann sein, dass es über die Würfel geht. Oder durch das, was du sagtest, dass du Sachen scannen kannst. Und dann sagst ja mal, Wissen erhalten.
0: Genau. ich glaub, das so, ist
1: es. dass es auch da drüber ist, aber so richtig erklärt hat mir das Spiel, oder im Spielverlauf, ist mir das nicht klar geworden, wofür ich halt Punkt Na, ja, Ich denke, es sind
2: auch diese Würfel, wobei ich auch das sehr random fand, irgendwie. wie ähm, hoffe, das ganze Spiel so random wirkt, mit den ganzen Sachen, die man aufsammelt und, und tut und macht. ne ähm, was, was ich noch komisch fand übrigens, ich glaube, diese Würfel, die spawnen irgendwie nach. Ich könnte schwören, ich bin zwischendurch mal nicht gestorben oder war am Pillar. Und ich bin da wieder hingekommen, in der Ecke, und ich bin dreimal hin und her gelaufen, habe was gesucht und plötzlich war da so Würfel wieder da. Und ich dachte mir, okay, jetzt können wir hier Würfel farmen. Das fand ich mal Ach das was, alt. Ja, das, das kam war bei mir nicht so, vor. so Okay, also ich war fast sicher, also dass ich mich sehr noch gewundert habe drüber.
1: Ich bin in der Ecke gelaufen, da war einer, nachdem ich dann gestorben war und wie gespawnt war, war da nicht wieder da.
2: So
0: ging es okay. mir auch. Der war tot. Ja. Das habe ich auch gesehen, ja.
1: Naja,
2: vielleicht entweder eine ja. komische Namen von mir oder kommt zu spät. Ist auch egal, ebenfalls. Naja, dann auch noch, ähm, war angemerkt, ich habe es mit Maus und Tastatur und Gamepad gemacht. Gamepad eigentlich die überwiegende Teil zuerst. Und die Gamepad-Belegung, so First Person, äh, nee, First Person nicht, First Person, das mache ich gerne mal so mit, mit Gamepad und so, ne? Ähm, die Belegung ist halt doof. Zum Beispiel, warum die Waffenwahl auf dem Steuerkreuz ist, verstehe ich meinen Lebtag nicht, weil wenn du innerhalb eines größeren Aktionen noch viel rumlaufen musst, dann hast du den linken Daumen ja belegt und ähm, Wechsel ist ein bisschen schwierig auf dieses Steuerkreuz und das ist ja elementar wichtig, weil du musst dann mit diesen ganzen unterschiedlichen Elementen handhaben und das war äh, mehr als doof. als also wäre das ganze Ding gefühlt ausgelegt mehr für Maustastatur und, äh, das kam mir eh so der Eindruck vor, weil auch die ganzen Tipps, die eingeblendet werden, sind immer nur für Maus-Tastatur, egal welchen, was du nimmst, ob Controller oder, oder Maus-Tastatur nimmst. Die sind immer nur für, für, tastatur äh, ja, die, die Tipps und Anzeigen.
0: Ah, okay. Ja, dann weißt das, du, was da ist. Heißt. Ja, das, als
2: okay. wäre das, wär das so also ein after gewesen, die, die ja. erschätzung ne? Und so fühlt sich das auch an. Ich meine, das haben andere besser gelöst mit so einem, Zeitverlangsamung Zeitverlangsamen und Auswahlrad oder so, ne? Also, ist auch guten Grund, ist das fast schon, eines der Quasi-Standards war fast irgendwie geworden mittlerweile in letzter Zeit, ne egal ob Horizon das jetzt gemacht hat oder andere, dass man so ein Ausfallrad hat und ein bisschen die Zeit zurückgedreht wird, ne? also so, so langsam gemacht wird, weil das dann irgendwie besser ging, ohne dass man jetzt irgendwie mit den Fingern das sich verheddert auf dem ja. auf Controller und da haben die das so, so stumpf gelöst über ein Kreuz und dachten wohl, das wäre eine ganz tolle Lösung, aber das ist ganz im Gegenteil, es ist keine tolle Lösung, weil du halt echt den Daumen schon an, weil schon hektischem Einsatz hast und gerade bei größeren Sachen, fleißig durch die Arena laufen musste, um irgendwie auszuweichen oder so. Und das ging, tatsächlich mit Maus und Tastatur, nicht nur wegen besseren Zielen oder sowas, manche immer sagen, was da besser wäre. Nee, es ging auch besser, weil du an die Sachen parallel auch rankommst und auswählen kannst und hast sie nicht gesehen. Also ich würde ja. mal sagen, wer das immer entwickelt hat, der hat primär anscheinend mehr vom Maus und gehangen als vor allen anderen.
0: Das denke ich auch, weil ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt und damit ist es eigentlich ordentlich scheu. Also da hatte ich jetzt keine Probleme oder so.
2: Ja, außer, dass manchmal, finde ich, der der Übergang wieder zum schnell Laufen hakelig ist. Und das ja gut, also die Animationen sind Boxkampf, hakelig. Die Animationen ja. die, sind, die, die sind manchmal auch ich. Also Die Übergang manchmal, jetzt, jetzt lauf mal los, aus, aus dem Sprung raus oder so, aber manchmal auch so, fand ich so, bleh, ein bisschen auch so.
0: Ja, aber also die Steuerung an sich, meine ich, die ist, äh, hatte ich jetzt keine Probleme. Das war okay. Ich auch nicht, jo. weil sie
1: steuert sich genauso wie Remnant, ich musste mich da null umstellen. Also es ist doch wie Remnant? Nein, ah, ist es nicht. Nein, die Steuerung <lacht> ist, äh, das haben sie überein. Ähm, dieser dieser Soulslike-Aspekt, äh, Souls -like äh, das auch noch, das Sci-Fi-Setting, würde ich mal sagen, dann hört es auch schon auf. Weil Remnant hat den unglaublich großen Vorteil, dass sämtliche Maps random sind. Und zwar auch in der Story. Das heißt, meine Koop-Partner haben in ihrer Story ganz andere Maps als ich in meiner Story. Und wenn du am ähm, Stein respawnst, weil die ganze Gruppe draufgegangen ist, stehen die Gegner nicht an der gleichen Stelle. Die werden dann wieder neu sortiert. Wenn du ein Abenteuer neu lädst, komplett neue Karte. Und das macht für mich den Reiz auch aus, ähm, dass ich nie das Gefühl habe, ich spiele exakt immer das Gleiche. Und das hat mich, glaube ich, bei, dem, bei der Demo hier, weil ich ja nun auch bei Remnants sehr ja in, in der Loa stecke und wir da ja wirklich auch echt Stunden verbracht haben und das ein Part ist, der der für mich auch unglaublich reizvoll ist, eben nicht andauernd das Gleiche zu machen. Es ist auch so, dass du nicht an der Stelle laufen kannst, ja, da steht immer eine Kiste, wo Loot drin ist, nee, eben nicht. Die kann nämlich auf der Karte oder nachdem du neu geladen hast, ganz woanders sein. Und ähm, das war was, was mich glaube ich auch echt ermüdet hat, dieses wie ich schon sagte, ne, dieses Gefühl, ich laufe wie ein Hamster im Rad, weil ich immer das Gleiche und immer wieder das Gleiche und immer wieder das Gleiche mache und ähm, das hat, da war ich schon nach einer Stunde, das erste Anspielen war ich nach einer Stunde eigentlich schon Reisefertig und habe gesagt, ich muss jetzt noch was anderes tun und war nur eine Stunde in Remnant unterwegs und dann will ich ins Bett gehen. Aber das ist halt, ähm, wie Olli schon sagte, es ist ermüdend, ich find's es langweilig, ähm, ja, also, das war wirklich, und dann sind die Gemeinsamkeiten mit Remnant auch schon aufgezählt. Also, es ist auch, Remnant ist grafisch mhm. hübscher, die Animation von den, von den Charakteren ist besser, also, wenn du bei Remnant in der Wüste unterwegs bist, kannst du Sandkörner zählen.
0: Ja, deswegen hast du hier keine Wüste. Damit das gar nicht in nee. Und selbst das Sumpfgebiet,
1: <lacht> selbst das Sumpfgebiet in Remnant äh. ist spannend gestaltet, wo du denkst, okay, hier kann man durchlaufen. Also, ich hatte ja dann auch mal im alten ähm, Channel mit Screenshots mal ein bisschen was, was gepostet. Und selbst da ist der Sumpf spannend anzugucken, ne? weil da echt irre Apparaturen rumstehen. Die Häuser sehen aus wie große Kartoffelbatterien. Also, das ist wirklich, aber ich erstmal mich hingestellt sage ich muss erstmal umgucken. Ich muss mal, bevor ich hier was totschieße, erstmal die Gegend angucken. Und ähm, das Gefühl habe ich halt, das kostet Buff Null. Also, ich mag die Gegend nicht angucken, weil sie langweilig ist. Jo. Ja, gut. Jo. Ich
0: würde sagen,
2: das. Wrap-up, ne? Also passt ja dann zum, auch, ne? Zu skat ah, ja. also Alles in ja. allem
0: eher Durchschnitts-, sagen wir mal, ja. unsere ja. Durchschnittsware im Moment. Fassen leider. wir nochmal
2: zusammen. Es kommt am 23. Februar 2023 voraussichtlich raus. Ähm, PlayStation 4 und 5, Xbox One, alle davon übrigens. Und, und PC. PC. Und bis dahin gibt es auf Steam eine Demo. Da könnte kann man selber ausprobieren und sagen, ob wir ob da Mist gebaut haben oder nicht.
0: Jo, genau. Mist gebaut finde ich jetzt ein bisschen hart. <lacht> ähm, wir, es ist halt gebaut. Einfach, ich sag, ja. mir Ach so,
2: gebaut wir, haben Mist gebaut. Die weiß ich nicht. Ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Wir haben unsere Sachen da <lacht> dargelegt, aber ob, okay, wir das jetzt, ob sagt, ihr das jetzt, sagt ihr, ist das Beste seit, weiß nicht, geschnitten Brot.
0: Okay. Äh, dann kommen wir jetzt zu unserem Abschluss ähm, und wir gehen von Aliens zu unserem Heiland über und reden ja. über I Am Jesus Christ Prologue. Ja, ja. Äh, ja. Äh, ich, ich weiß nicht, wer fängt an. Also äh, Roxy, du hast es ja, du hast es ja gestreamt, ne? Äh, im ja. von also, ein paar das, Leute.
1: da Ich habe mich sehr spontan bereit erklärt. Wie gesagt, war? Ja, ich ja, ich mache das mal. Ich opfer mich und dann äh, war das so eine sehr spontane Geschichte, ja.
0: Ja, wie war euer Eindruck so äh, im, als Gruppe im Stream äh, zu diesem wunderschönen Bibelwerk? Äh, Jetzt gerade so kurz vor Weihnachten, äh, sag mal, wie, wie bist du
1: mit Jesus klargekommen? Ja, was soll ich sagen? <lacht> oh boy, also es ist. <lacht> ähm, äh, ja, also das, das Thema an sich hätte man schon ein wenig schöner umsetzen können. Ich finde die Grafik reichlich matschig. Dann ähm, wird man wach als 30-jähriger Jesus in irgendeiner Hütte und fragt sich erstmal, was mache ich hier denn eigentlich? Dann ähm, wird man aufgefordert, mal mit Mutti zu reden. Na ja, gut, dann latscht man halt zu Mutti.
0: Also Mutti übrigens hat die heilige Maria, möchte ich sagen. Äh, ja, genau,
1: Mutti. Ne? Und, und und quatscht erst mal eine Runde mit Mutti. Diese Dialoge sind aber auch so ein bisschen ne, äh, Sag Bescheid, wenn's fertig ist. Aber das ja, ist halt einfach oh, Ja, gut, so. Und dann die Lokalisierung ist gruselig. Und oh, du hast auf Deutsch gespielt? Nein, ich habe es auf Englisch gespielt. Ah ja, okay. okay Na, also cool. ähm und dann dann ähm was du mit Lokalisierung aus dem hebräischen Original oder, oder was machst du? <lacht> ja, ach, nee, geh mal da hinten auf irgendwo hast du eine Anzeige, hast so eine kleine Anzeige, wo du hin sollst, so und so viele Meter. Das ist ja schön und gut, ne? Dann kommst du auch zum Markt und dann läufst du da irgendwie hin, aber dann Zeig dich dir nicht an, dass du da bist. Und der, dann sagt es ja, <lacht> geh doch mal fünf Meter da hinten hin. Was willst du denn jetzt von mir? Ich bin doch hier, wo ich hin soll. Was soll das denn jetzt?
0: Ja, der, so, der Marker geht dann weg, ne?
1: Ja. ja, der Marker geht dann weg und dann weißt dann du, dann bestehst du erst erstmal so und du, ne? Ähm, aber ach, mit denen kann man reden. so. Ne? Aber die, 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 diese, ähm, du siehst die Anzeige nicht wirklich. Du musst dann wirklich mit der, mit der Kamera hin und her, um diese Anzeige zu sehen. Die, und es ja. war wirklich unfreiwillig komisch, aber es war bis zu dem Punkt, wo ich dann an Satan gescheitert bin. Ein sehr lustiges also ich
0: fand also man, man man muss vielleicht kurz dazu sagen also tatsächlich äh, wir sehen quasi die Geburt Jesu und äh, also quasi mhm. die Weihnachtsgeschichte im Intro ne und dann ist hier so 30 Jahre später und ja. ähm, wir sind Jesus ähm, genau und dann ist äh, eben wie du sagst ich fand dann sehr schön also man man spielt dann so diese Epochen aus äh, dem Wirken Jesus nach beginnend damit dass man sich von Johannes dem Täufer taufen lassen soll und deswegen muss man den finden und deswegen macht man überhaupt diesen ganzen mhm. äh, Krempel, dass man zum Marktplatz geht. Ich fand aber sehr schön fand ich, ich habe auch eben mit 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 Mama gesprochen hier so, Mama Maria Mama. und ist... ähm, die hat dann gesagt, ihr macht das mal. Und dann bin ich zu dem Marktplatz los und ich habe festgestellt, man kann ja fast, man ist ja Parcours, Jesus, habt ihr das gemerkt? Ja. Man kann ja. richtig geil über Mauern
1: springen, das ist, hat, was, hat was von Assassin's Creed. Ich, meine, ich die sind ja auch. habe abgekürzt, nichts Gutes. Ich wäre auch gern noch geflogen, wenn es gegangen wäre. Was bin ich über Mauern und Zäune geflogen? Eine Wonne. Ich ja, fand's
2: ja. auch richtig gut. Ich habe auch gedacht, ich habe ja erst ist nicht euer Ernst, ist jetzt da hinten lang und dann um die Ecke rum und hast du nicht gesehen mit dieser <lacht> ultra steifen Grafik hier und alles, ne? Äh, dann, Gedanke, alt, altbewährtes Gamer hören, ne? Komm ich über diese Mauer rüber? Plopp, oh, das geht, ne? Ein bisschen hakelig, es geht, aber es geht. Und es geht. Oh, alle Tische rüber und also bei Jesus stolperte über Tische rüber, ja doch mal rüber, doch durch den Vorgarten durch und dann quer Luftige rüber und passt schon irgendwie.
0: Aber weißt du, da hat mich das Spiel positiv überrascht, weil ich hab so, also auch wenn du dir diese Grafik anschaust, die ja praktisch aussieht wie aus so einem Anfang der 2000er Dungeon Crawler oder sowas, ne? Da hätte ich jetzt absolut erwartet, dass da vielleicht irgendwie drei Wege drin sind und der Rest sind unsichtbare Wände oder so. Das, das war mein, mein Ersteindruck, war so, oh ja, nee, okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie genau den Gang lang, den sie mir da freigeräumt haben. Aber, also, dass ich diese Stadt quasi frei äh, erspringen kann, das fand ich schon, ja. fand ich schon richtig gut. Also, da muss ich sagen, Daumen hoch für Jesus. ja,
2: alles, äh, der Herr ist ja gepriesen, ne? Also.
0: Ich, ich muss auch, ich muss auch sagen, also diese Dialoge, äh, wie du ja sagst, Loxi, die sind ja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig, ne? Ähm, aber ich fand auch interessant, also, irgendwie ist es schon komisch, wenn dich die Leute alle so mit Jesus ansprechen, ne? Weil man kann ja, das ist auch äh, ganz gut. Man kann jeden NPC ansprechen. Die sagen dann, also vertont sind sie nur mit hm, und ja. dann hast du halt äh, hast du halt hm? eine Textbox, hm. genau, äh, mit denen du so kurze Sachen auswählen kannst. Aber schön finde ich, die Leute, die ich dann kenne, die sagen auch alle, hey Jesus. Und das ist ja, die sprechen so ein bisschen, also natürlich auch äh, hier deine Mutter, die, die sprechen halt mit dir so, wie so mit so einem normalen Menschen. Also es ist ich finde, das ist so ein bisschen Kontrast zu dem, weil man kennt ja Jesus nur so aus diesen Bibelgeschichten, wo es dann immer so heißt, ja, und der Herr sprach zu Jesus Christus und bla, bla, bla. Und hier ist es halt so, äh, und weil es auch noch so schön auf Englisch ist, und dann ist es immer so, hey, Jesus, I heard you want to... Find this guy at the market. Like, you
2: gotta go there. <lacht> ja, das fand ich irgendwie ja. schon, weiß ich nicht, fand ich gut. Äh, das war es ein bisschen bizarr. Casual. Ist, ist, ja, ja, es war schon ein bisschen argen Kontrast, wenn du überlegst, dass die 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 Verkündigung seiner ne, das, das, seines seines irdischen Daseins, äh, seinen Eltern gegenüber, ne? Ihr werdet ja hier ein Kind gebären, das da ne, der Heiland sein wird. Das mhm. erstmal ganz unironisch, erstmal wirklich von Engel kommt, so richtig schon mit Flügel hinten dran. Was man sich vorstellen, ne? So richtig, eins jo. zu eins aus einer Kinderbibel raus oder so. Ich dachte mir auch so, das fängt ja schon mal gut an. Also es ist, es nimmt sich schon mal alle sehr Klischees ernst. Erfüllt, ne? Aber wirklich alle Klischees erfüllt. Ne? Genau und wie
0: du sagst eben sehr ja. ernst. Also es ist ohne Ironie oder so. Das Spiel ja, 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 ja. sieht sich selbst als
1: einfach eine Bibelgeschichte und macht dann sein Ding. <lacht> ja ja. Und <lacht> dann, wie, wie ja. fandet ihr denn eigentlich Johannes den Teufel?
2: Also, das musst, darfst du nicht uns fragen. Ich, ich kenne nur einen Teil der Weiblichkeit. Die haben ihn ausgiebig auf Discord kommentiert.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte ja. das dann live im Voice. Also, es war, es war großartig. Das ja, ist das? So
0: da wie kam. ist er? Ist er, ist er, ist er sexy oder, wie, wie muss man Naja, das ja, der sieht ja aus, als wäre
1: als käme er aus dem, aus dem Gladiatorenfilm, äh, ordentlich durchtrainiert, eingeölt.
0: Ja, gut. Der ist halt noch nass, weil er die ganze Zeit im Fluss steht. Da, ja.
1: Er muss doch bei der Sonne und, auch mal irgendwann trocken werden, der, der Bursche.
0: Der, Zumindest der. oben
1: rum.
2: <lacht> also er glänzt und er macht offensichtlich ein sehr gutes Fitnessprogramm, was man äh, ja, schon, ja. Äh, in, in, auch in, in der Gegend, äh, das, also die mussten schon 24-7 Fitnessstudios gehabt haben, weil der Mann ist ripped, ja, also der ist ja, ja der, der könnte äh, von cover Covermodel sein oder so. Er macht ja quasi ständig äh, Kniebeugen, wenn der da immer die Leute in den Fluss Ja, ist aber wirklich.
0: Neffe hat
1: ja auch einfach drei Scheiben Schwarzbrot mehr gegessen, weil er der muss er ja ja Festhalten, ne? rein ins Wasser und wieder raus. Also, vielleicht ist auch das das ganze Training. Ich weiß es nicht. Ich weiß
2: es nicht. Weil werden, so, ja. Leute,
1: weil werden sich die Leute ja auch alle dir getauft werden. Die musst du runterdrücken. Das ist Muskeltraining. <lacht> genau, ich will nicht. Doch, du willst. Pum.
0: Ja, wir sammeln, so ja auch, etwa. wir sammeln ja auch Beeren auf dem Weg äh, zu Johannes dem Täufer. Das ist auch so eine Gameplay-Mechanik. Ja, Überhaupt diese ganzen Gameplay-Sachen. Nie wieder brauchst, aber ja. <lacht> Jetzt gehen genau einmal. Und ähm, und dann nie wieder. Und äh, eine davon ist eben, äh, wir bringen eben Bären mit, vielleicht sind die auch besonders äh, keine Ahnung, vielleicht sind es so steroid oder
1: so. Ich hab mich sowas von unchristlich verhalten. Ich habe alle Bärenbüsche leer gemacht. Ich auch. Komme, was da wolle. Ich sammle das alles ein, haben, ist besser als brauchen, ne? Das ist schon so der alte also Gamer-Instinkt, alles Gamer <lacht> Gamer <Instinct>. Erstmal <lacht> erst Wir
0: farmen hier, ja. Ähm, ja, weil, also, ne, wir werden ja getauft und dann. Kommen wir erstmal in die, weiß nicht, so die, die, die geistige Ebene oder so? Wir sind auf jeden Fall irgendwo so im Himmel <lacht> und ähm, müssen dann äh, so eine Art Schalterrätsel irgendwie machen oder sowas in der Art. Und dann kommen irgendwelche mhm. merkwürdigen Treppen, werden dann freigeschalten. Und also dadurch lernen wir dann die neue Gameplay-Mechanik, die wir genau für die nächsten zwei Minuten brauchen werden. Ähm, das passiert drei, vier Mal, glaube ich. Und
1: mhm.
0: ja. Also, da wird's dann so ein bisschen fast schon, weiß nicht, erinnert so ein bisschen an Portal oder so.
1: Drücke <lacht> eher Stimmt. um deine heilige Kraft hier aufzuladen. Ja, ja genau. Ja, ja. Und
0: stelle, stelle die goldene Box auf den goldenen Schalter im Himmel.
1: Äh, ja, das fand ich
0: ja. so,
2: das fand ich sowieso so geil. Das ist. Ganz unironisch, dass du boxen, also Portal, lässt echt grüßen, ne? <lacht> dass das dein, dein friendly Com Box Companion irgendwie. Der Companion Cube der <lacht> kommt eigentlich von Jesus. Ist der Jesus ja. Companion Cube. Jetzt du haben wir ganz es ironisch auf eine Schallplatte stellen sollst. Also. <lacht> Spätestens da habe ich mir gedacht, okay, pass auf, ihr habt die Engine gehabt. Und ihr habt das, das Tutorial habt ihr zumindest gelesen, wie bestimmte Sachen gehen, so, ne? Mit Blueprint und sowas und die Engine oder sowas, ne? Und jetzt habt ihr gedacht, oh, was kann ich denn machen, was ich passt. <lacht> Ach, zum, zum, um Fahrtserleuchtung zu erlangen, muss ich jetzt hier gucken, dass ich diesen schwebenden äh, Würfel auf diese Platte stelle. Ja. Und es ist, es ist der Brüller, echt. Also,
1: ja. Es ist, ja, schön super. fand ich dann auch den Kampf gegen Satan. Na, da habe ich aber gelost, ne? Das habe ich dann erst. Im zweiten Durchgang habe ich ihn dann quasi wieder in seine Form ja. geschickt. Genau, ähm, weil das ist, das ist, ganz kurz, um es
0: schnell einzuleiten, das ist nämlich das Nächste, dass wenn man, nachdem man getauft ist, geht man in die Wüste und lässt sich von Santa verführen. äh, von Santa. Äh, von Santa <lacht> Ich bin schon genau. im Weihnacht, ich bin schon der genau. Weihnachts
1: äh, Du hast bestimmt eine rote Mütze auf in der ganz <lacht> nicht ne? Heimlich äh, die Weihnachtsmütze auf dem Kopf. Ja, ja, Leute. Daher kommt das. ja.
0: <lacht> also, man lässt sich von Satan verführen. Hey, komm, es ist ein Anagramm, ja, also <lacht> Ja, äh, ähm, Ja, wir lassen uns von, von Satan äh, verführen äh, mit Picknickkorb und so und müssen dem natürlich widerstehen. Und das Ganze hm. endet dann in einem Bossfight, Loxi. Ja. <lacht> und äh, da bist
1: du erstmal gescheitert am Bossfight. Ja, weil ich konnte nicht zielen. Das hat bei mir wie Hölle geleckt. Also wirklich, das, das war Fast nicht möglich zu zielen. Und dann hörte ich Nino Stimme. Meine Liebe, du hast ein beschissenes Eim. <lacht> das ist überhaupt nicht wahr. Also es war wirklich, <lacht> wirklich eine sehr lustige Stunde. Äh. Ich habe das dann im, im Nachgang auch geschafft. Es hat wirklich wie bekloppt geleckt. Also es war mehr so Dia Show mit dem Zielkreuz. Das zuckte immer so hin und her. Okay, und dann, du hattest ein Zielkreuz? Du hattest ein Zielkreuz, echt? Naja, so mehr oder weniger. Und, ähm, dann habe ich erstmal nicht verstanden, was ich machen muss. Immer ja, das die heilige Standard. Kraft wieder aufladen. Und ähm, dann, bis ich dann verstanden hatte, dass ich mit der rechten Hand mir den so ranziehen kann, um dann mit der linken Hand quasi zu schießen, in Anführungsstrichen. Da hat es ein bisschen gedauert. Da habe ich das dann erst im zweiten ähm, Anlauf geschafft. Und da war das dann mehr so, und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ähm ja, und dann fand ich das halt danach ziemlich schräg, wenn man so die Kamera bewegt hat, dann konnte manchmal so seine Fußspitzen sehen. Und dann hat er mit der linken Hand so, das war mehr so die, die verkrampfte Kralle, die er da so <lacht> vor sich hergetragen getragen hat. Die so Lee-Kralle? Ja, ja, die Lee-Kralle, so ständig. Da sah ich mir so, mein Gott, das sieht aber angestrengt aus. Und mit der rechten Hand war er dann so, also es war eine sehr komische Animation. Und das fand ich dann doch schon, ja.
0: Also ich, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte äh, flüssige Frames bei diesem Bosskampf. Ich weiß nicht genau, äh, ich hatte das Lag-Problem nicht. Äh, und damit war es dann eigentlich kein Problem. Also äh Satan, die leuchtende Kugel, Satan, ja, leuchtende schießt, Kugel, ja. äh, schießt mit anderen leuchtenden Kugeln auf mich. Ähm, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, sind das die Verführerkugeln? Ich weiß nicht genau, was die machen. Aber oh, ich, wo das, sind die <lacht> das sind die
1: Weihnachtsbaumkugeln. Das ist
0: die Vorstufe von der Weihnachtsbaumkugel. Nein, die Passant. sind noch von Santa. Wir sind noch wieder bei Satan. Also aufgepasst. Ach so, ja, nee, falsch. falsch <lacht> falscher
1: Film, ja. Oh, Entschuldigung.
0: Ähm <lacht> um, Genau, und, und, und wir können die dann, also weil Jesus kann natürlich nur, er reflektiert die, weil er schießt natürlich nicht, weil er ist ja genau. Jesus. Ja, ähm, ja, genau, er reflektiert und, die, und, und, du musst das timen noch ein bisschen.
2: Genau, und schießt die
0: zurück mit dem richtigen Timing, also ähm, ja, ohne Lag war es jetzt, äh, fand ich, kein großes Problem, also
2: <lacht> ich kann von mir ich, berichten, ich habe jetzt Satan auf Anhieb bezwungen. Das ist gut, ich äh, kann es ehrlich sagen, ich, ich, ich fühle da mit... Äh, locksi ich ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht tatsächlich das <lacht> ist weil, auch, weil ihr ja. weil ihr alle ich habe eben halt das Spiel weiß
0: schon dass ich satan schon langst, längst entsagt habe und hat gesagt, der der kriegt's ein bisschen ja, einfacher ja.
5: <lacht> nee, das ganze
2: ganz im Ernst, jetzt mal, das ganze Gameplay ist auch höchst gar nicht seltsam. Also das musst du echt so drauf kommen, dass du mit der ja. rechten Hand musst ihn zwischendurch zu dir ranziehen, damit er erreichbar ist. Da musst du timen, wie die gegnerischen Sachen auf dich zukommen, um dann richtig richtigen Augenblick zurückzuschleudern. Und das bitte auch noch ein bisschen gezielt. Das ist gar, gar nicht mal so einfach, fand ich. Und das ist
1: beschissen erklärt und beschissen umgesetzt. Also bitte, ja, also das ist, äh, ja. Ja, auf alle Fälle. Und es gibt ja dann später noch mal, wo man auch noch mal kämpfen muss. Da funktioniert das dann aber nicht so. Ja, da musst du dann irgendwie ran an die dunklen Kristalle, Säulen, Gegner, keine Ahnung, was das war. Ach so, ja, das, Ach die. Auch Ach, das war ganz weird. Sehr strange, ja, ne? da, ja. da, also, was muss ich denn jetzt machen? Geht das jetzt so wie hier mit mit, ähm, mit Satan? Nee, so ging es da nicht und dann musst du das her probieren, weil das Spiel hat mir das auch nicht wirklich erklärt. Das war. Du musst mit der Nase davor sein, damit es geht. Ja, um, die waren
2: ganz weird, die Dinger. Ja,
1: und ja, ich als, wusste auch nicht, was die da machen und was sie da also so. Also muss ja,
2: Es gibt ja so eine Erklärung, dass bestimmte Gegensee vom Bösen gefallen ist. irgendein Kapitel ist es dann zwischendurch. Und dann stehen unironisch so sechs dunkle Kristalle oder so im Kreis drumherum. Ne? Ja, du gehst einfach nur, du gehst halb halbkreis. Du gehst einfach nur hin und drückst länger die linke Maustaste, wenn du drauf guckst, mit einem Meter Abstand. Und dann lösen sie sich auf. Also einer nach dem anderen. Du machst das dann sechsmal und dann sind die fertig und alles ist gut. Und das ist... <lacht> Das ist dann das Gameplay. Das war es dann wirklich. Und Na ja, äh, das, ja das, war, das war auch sehr, sehr seltsam. Und es war auch so random. Es gibt zweimal oder so. Zumindest im Prolog. Ja, ja, zweimal meine auch, ich.
1: Denkst du auch so, was, was sollte das jetzt hier an dieser Stelle? <lacht> man weiß es schön, nicht, aber. Schön fand ich auch den Punkt, wo man den, den Finger ins Wasser halten muss. Ne?
0: Den, oh, es für die hat, F es hat und, ja
1: nicht einen Krug gereicht. Nein, man musste so, einmal den Finger. Genau, der Wein. Dreimal den Finger in so einen Krug stopfen, ne? Und das hat ja dann auch nicht auf Anhieb geklappt. Aber auch da hat mir das Spiel nicht wirklich erklärt, wie es gehen soll. Also, und wenn, dann war der Erklärungsversuch sehr äh, miserabel und nicht von Erfolg gekrönt. Und das fand ich dann auch so: Ja, wieso muss ich jetzt drei Krüge? Naja, gut. Ja, mhm. so ist es halt. Also eine man große
2: Haushaltsgesellschaft. Die wollen ja. alle Wein haben. Ja, Mai.
1: Also das
0: machen wir nämlich auch, weil das ist ja, das ist so die Kinderbibelgeschichte, mit der, das war so die erste Jesusgeschichte, glaube ich, die ich in meinem Leben je gehört habe, war die ganze Wasser-zu-Weinen-Verwandlung, ne, hier auf der Hochzeit, ähm, und genau, auch die spielen wir nach, äh, eben auch, indem wir einfach Maustaste drücken und dann irgendwann ist das soweit, <lacht> überhaupt, ja. also abgesehen von dem Satan-Kampf ist eigentlich das Gameplay normalerweise immer, äh, irgendwo hinrennen, Maustaste drücken, bis es fertig ist eine Oder mit irgendwem reden. Oder mit irgendwem reden, genau. Es gibt eine Ecke, die ist
2: ein bisschen kniffliger noch. Auch wieder, als man wieder mal so in dieser mentalen Zwischenstate ist, wo man was Neues lernt, da muss man so einen Balken bewegen, dass man irgendwie rüberkommt auf andere Ecke, weißt du? Wo man auf der Himmelseite. Und das war fummelig. Ich habe das erst überhaupt nicht hinbekommen. Ich auch nicht. Da fällt immer runter der Scheiße und dann spawnt er wieder. Da habe ich paar Mal gebraucht, bis ich irgendwie den rüberbekommen habe, aber auch nicht, weil, weil ich nicht verstanden hätte, was ich tun soll. Es war schon irgendwie klar, aber mein
1: Gott, war das beschissen gemacht. Das, also, das, 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 das so Fische von, fangen fand ich genauso fummelig. Ja, das, das Fische, war, ja, das war glaube ich die das, gleiche
0: Mechanik letztendlich. Das, also das Balkenbewegen war aus irgendeinem Grund das Tutorial fürs dann Fische, Fische zum Fischer ja. zum Fischer geleiten. Ähm, ja, also ihr merkt schon, äh, Jesus sein ist nicht ganz einfach. <lacht> Will gelernt sein Und ähm, Ja, und so macht man eben Diese ganzen Sachen durch, ich glaube das letzte ist dann noch ähm, Wir heilen den Sohn Eines römischen oh, ja. ähm, Prätors oder was weiß ich Stadthalters, irgendwas ähm, den heilen wir und zwar aus ungefähr 60 Kilometer Entfernung oder ja. so anscheinend äh, in Telekinese Heilung und da äh, begeben wir uns als Mini-Jesus in die Blutbahn ist des, des kranken Sohnes und lösen auch wieder natürlich durchs Klicken von der linken Maustaste äh, lösen wir so riesengroße Viren auf, die da irgendwo... In der Blutbahn drin sind. Und ganz ehrlich, ich fand dieses Level sozusagen in, den, in der Blutbahn, das hatte wesentlich mehr Horrorelemente als, als Satan <lacht> äh, je gehabt hat. Äh, das sah gruselig aus. Also unter anderem, weil die Grafik an sich sowieso gruselig aussieht. Aber äh, äh, ja, da ist man also ja. in der in dieser Der junge, der junge schlechtes
2: ist. Blut es ist sehr dunkel da drin, ne? Man muss erstmal dunkel. Das, ja. das ist so ein kleines Labyrinth, ist nicht sonderlich groß und da sind halt, Hab weiß mich nicht, in einem drei, vier Viren oder drei Viren versteckt die so richtig vier, so mit, vier Pernöpel, oder vier mit so richtig Pönöpel hm. gemacht sind. Also wie ich mal Viren wir, so aus den Kindern. Ja, also wie Corona Viren, halt, ne? Ja, <lacht> ja, so richtig Vorzeige <lacht> ja. also Und auch da muss man hingehen und die wieder quasi mit linker Maustaste aus, auf, auflösen, quasi wieder, ne? Wenn man sie gefunden hab, hat, muss man so einen kleinen Urgarten lang. Und ich ich, 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 ich ja. spare mir an dieser Stelle übrigens ganz, 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 ganz viele schlechte Witze über äh, Christentum und katholische Kirche und, und, und die dann äh, in, in kleine Kinder reinfährt, ne? Ich sage jetzt, ich sage nicht ja. mehr. Ich es ich, 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 mir jetzt einfach. also Drängt sich ja lag fast schon unter, auf. Ich lag unter Tisch. Ich lag unter Tisch. So der, der, bei der, der, Szene. der Witz drängt
0: sich ja fast schon auf, aber auch gerade das Aufdrängen sollten wir lassen in diesem Zusammenhang. Ja, ist, ich äh, schweige uh -huh. Stille, ich schweige Stille.
1: <lacht> <lacht> also, ich habe mich da erstmal in den Blutbahnen quasi verschwommen. Ne? Also, ich habe da mal vor irgendwelchen Wänden gehockt dachte mir so, nee, hier geht's jetzt nicht lang. Also bis ich es dann alle hatte, hat es ein bisschen gebraucht. Und ich habe mich direkt erinnert gefühlt an diesen uralten Film. Oh wie hieß der denn? Äh, ja, ja, Wo die Wissenschaftler ja. verkleinert werden und mit, mit dem U-Boot ja. äh, dann in den Felsen rumschwimmen. Ja ja, ich weiß noch nicht mal, wie der Film heißt. Den Namen
0: komme ich auch gar nicht. Aber du bist quasi hinter der Milz, bist du falsch abgebogen. Ist was du genau, sagen. Genau, ja, quasi. Das kommt vor. Ja, <lacht> passiert. Bist, also, bist, ne, du,
1: das ist, ähm,
2: bist du bist du in Darmstadt gelandet?
1: Äh, vielleicht. Oh Gott.
2: <lacht> Ist, glaube ich, äh. die, die Fantastische Reise heißt der ähm, in Deutschland, glaube ich, der Film. Äh, ich ist ich Original anders. Auch
1: Die Fantastische Reise in, nein, ich dich oder in, irgendwie so. Die nee, Fantastische Reise, ich hab's hier schon? gerade. Fantastic Voyage ah, okay.
2: er tatsächlich. Mit, mit Michael Welch und, ja, ja, seit so richtig schon 60er-Jahre-Film, ja. Ja,
1: ja. eigentlich. Da fiel mir als erstes ein, als ich da mich reinbewegte. Und dann hatte ich noch einen ganz wirden Bug, bevor man also, bevor ich also mit dem, meinen Finger schön ins Wasser gehalten habe, musste ich nochmal zum Mutti, ne? Und mhm. ähm, Mutti schickte mich dann erstmal wieder in die Hütte und dann kam ich nicht mehr aus der Butze raus. Die Tür ging nicht wieder auf. Und dann war das ordentlich fummelig, bis ich die olle Tür auf hatte und da wieder raus konnte. Da hatte ich dann schon gedacht, okay, hier an der Stelle habe ich mich festgebackt. Aber wie gesagt, irgendwann ähm, ging sie dann auf. Das war so ein bisschen, wo ich auch gedacht habe: mh, äh, wieso muss ich mich jetzt hier an der Tür abarbeiten? Ne? Das fand ich so ein bisschen. Das Nervig. ist
0: interessant. Ich war gar nicht mehr in der Hütte dann. Auf der Hochzeit. Da kam der Bräutigam, kam raus. Ich war da gar nicht mehr drin. Ähm, ich war. Also, äh, Maria schickte mich nur noch einmal nach Hause. Äh, das war allerdings schon am Anfang, ziemlich am Anfang. Und dann musste ich mich nur ins Bett legen. Dann war auf einmal der nächste Tag oder so.
1: Ja, ja, genau das so. war die Situation. War das dann vor dem Wein oder nach dem Wein? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Ähm, das Spiel hat mich verwirrt. Aber da. Da kam ich nicht wieder raus. Also die Tür war, ich musste da mehrfach dran ruckeln. und Irgendwann hatte ich da den richtigen Punkt erwischt, wo sie dann aufschwang, aber mir auch direkt ins Gesicht schlug. Aber Dabei ist doch raus.
0: ist Josef nicht Tischler gewesen? Kann der nicht eine Tür ordentlich einbauen? Oder was ist da los?
1: Nee, offensichtlich nicht. <lacht> unfassbar. Ja. ja, unfassbar. Also das fand ich dann auch so. Ich denke mal, jetzt, jetzt werde ich, äh, Satan habe ich bezwungen, jetzt... Jetzt muss ich vor der Tür, Tür aufsteigen. <lacht> Und jetzt macht mich eine Tür nieder so, ne? Das war <lacht> hm. äh, ja leider äh, ja. der Sohn
0: Gottes kann leider nicht äh, für die Sünden aller Menschen büßen, weil er im Haus steht. Aber er ist
2: sehr viel gelassen. Er ist schließlich unterwegs. Ich entsinne mich an einen Dialog. Wir haben ja schon gesagt, dass die Dialoge manchmal entweder das sagt es gegenüber hm oder hm wirklich zwei mhm. Tonlagen, exakt, ne? Also wirklich dieses hm oder hm oder es kommt dann. Äh, eine, eine eine Diskussion in sehr wechselnder Qualität. Genau. Von relativ normal. Oder es gibt ein paar, die sind ungelogen. Die haben Leute mit ihren Headset aufgenommen. Genau. Aber ich, oh, völlig unironisch. Die haben die Leute mit ihren Headset aufgenommen. Ich schwör's dir.
0: Das wollte ich auch noch sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Und zwar zwar gerade gegen Ende. Also ich glaube der ja. Stadthalter, dessen Sohn man heilt, das ist wirklich, das ist ein Typ, der saß irgendwo mit seiner Webcam oder sonst was und, 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 und hat da mal reingequatscht. Das ist wirklich ähm, so. Eiskalt. da ja, sind <lacht> noch ein
2: paar, ein paar, dabei, die können auch nicht sprechen. Also, die können weder ordentlich sprechen, noch haben sie ein Aufnahmeequipment. Also, das ist, vielleicht ist es auch nur ein Platzhalter, ich weiß es nicht, aber es ist schon sehr mutig, das in die Demo zu integrieren. Und, ähm, wo wir bei den Dialogen noch sind, es gibt eine Stelle, wo, wo, wo äh, unser Heiland, Jesus, antwortet mit okay. Also wirklich okay, ne? Also, ja, ja. <lacht> das fand ich, das fand ich sehr, sehr lecker. Also, er ist, ich drauf, ne, Dude, das passt schon.
0: Ja, ja, ich sage, jetzt, also Casual Jesus, der ist äh, so ein bisschen, der hat sich entspannt für das Spiel.
2: Ja, aber, aber, äh, dann auch wieder sehr ernst, Ich, der, der, der hat dann nachher einen, einen längeren Monolog, als dann der der Junge geheilt ist, ne, dass der Vater jetzt auch bekehrt sei und sowas, mhm. dann hast du gemerkt, äh, was, was ist das auf ihn, ich glaube, zu, zu, wie ist das da? Petrus, nee, Petrus, ja, ja, ja. Also ja, ist Petrus, ne? Meint, ja, es ist auf unserer Seite und bald werden alle auf unserer Seite sein. Und er hat so eine Ansprache quasi gehalten, von also, Jesus. Und ich dachte immer, wow, wow, wow. Das ist so mhm. eine klassische Bösewicht-Ansprache. Also, das klingt so nach Weltherrschaft. Und wir sowas werden jetzt, sie oder. alle aber, auf unsere Seite ziehen. Aber wirklich, aber wirklich genau <lacht> so klang das. Und ich habe eigentlich die Teufel wieder zurückgewünscht, den flammenden Ball aus der Wüste. Ich glaube, der wusste, was er tat, ne? Und da sollte er <lacht> ja. wiederkommen, weil ich glaube, es ist rote der Welt. Also. <lacht> <lacht> ja, yes. äh, ich,
0: ich weiß auch nicht genau, wie viel, es kann sein, dass teilweise da auch Sachen irgendwie äh, aus der Bibel übernommen sind, weil es gibt ja auch immer mal wieder, während man gerade so, man läuft teilweise ja doch auch mal eine längere Strecke irgendwo hin, ne? das ist ja, das ganze Ding ist ja auch in vielerlei Hinsicht ein Walking-Simulator und da kriegt man auch dann immer mal wieder so Bibelzitate eingestreut, ähm, die dann vorgelesen werden. Was okay ist, finde ich. Das passt da ganz gut rein, weil man eben sowieso da gerade nur durch die Gegend rennt und, naja, wie gesagt, die Umgebung ist jetzt nicht so hübsch, dass man sich daran unbedingt satt sehen muss. Nee. Ähm, und äh, ich weiß nicht genau, ob dieser Dialog, irgendwie hatte ich so das Gefühl, den haben sie vielleicht irgendwo so mehr oder weniger äh, irgendwie, was weiß ich, aus irgendeinem Evangelium vielleicht irgendwie ab. Ich kann mich noch erinnern, im Religionsunterricht ganz früher in der Schule mal irgendwann so was Ähnliches gehört zu haben, ähm, als einen, dass er sozusagen die Leute alle, auch dieses, ich finde auch schön diesen Ausdruck, den sie immer wieder bringen, du wirst jetzt Menschen fischen, also weil er, 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 er hilft dir ja diesen Fischern und einer davon wird dann eben zu Petrus sozusagen und es werden dann der Apostel und er sagt immer zu ihnen, ihr werdet jetzt Menschen fischen, das ist glaube ich auch aus der Bibel, ich erinnere mich daran, das gehört ja, zu ja. haben, aber ich finde es auch sehr creepy irgendwie. So das Rückblick schon,
1: ne? das wird eigentlich schon sehr sektenhaft.
2: Äh,
0: ja, ja. Naja, ja. war es ja auch damals zu Anfang. Also.
1: Naja, ja. Aber eins muss man da sagen, das ist die größte Organisation der Welt. Die haben überall Filialen. Ne? Also so ist ja, ja. man nicht.
0: <lacht> ist halt ein erfolgreiches um. ähm. Akt. <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Äh, haben wir noch was? Ich meine, wir haben soweit alles abgegangen ja, also wie gesagt.
2: Es ist nur also, der also, Prolog. Äh, es ist ja. nur der
0: Prolog. Ich möchte nicht wissen, äh, wie im endgültigen Spiel dann so Sachen wie die Kreuzigung oder so. Abläuft. Oh ja,
2: <lacht> deswegen muss man schon haben.
0: Also das Gameplay möchte ich noch mal sehen, äh, wie, wie das dann ab abgehandelt wird. Ob man sich selbst ja. irgendwie die Dornenkrone aufsetzen muss, dann, <lacht> ja, oder was auch immer.
2: Drücke in, in die rechte, in die beide Maustasten gleichzeitig was drücken, um richtig fest anzudrücken. Das um Ding. sie
0: dir in die Stirn reinzudrücken oder so. Ja, also so, ganz ohne Scheiß. Also sowas könnte ich mir vorstellen bei dem Spiel. Ja, das würde passen auch. in die, in die, in die ganze Angelegenheit. Ja, ich würde,
1: ich würde mich dann auch fragen, wie sie das Kreuz schleppen dann. Also ich meine, schleppe ich dann das Kreuz auch <lacht> x lange Zeit durch die Gegend und wie Bestimmt? ist das dann wohl animiert? Und
2: du sollst leiden, also ja. <lacht> ja, ja, die Leiden Jesu, das Spiel. Und, und okay. deine. Äh, <lacht> vielleicht noch ein paar, paar, paar andere Fakten nochmal dazu. Ähm, der Entwickler als solche, muss ich mir kurz mal wieder ähm, Fokus holen, was ich hier hatte. Er heißt äh, Simula M. Und ähm, das erste, was du machst, äh, als Werbung steht, also ich komme aus Polen, Warschau. <lacht> und as äh, seen on Fox TV oder Fox News. Ah. Als, als Werbung gleich drauf, somit aber auch IGN und sonst was. Also die, wir haben damit, dass viele, die ähm, äh, Die äh, schon äh, gefeatured hätten, angeblich, naja, ne. Das können sie uns auch noch mit draufschreiben. Ja, was, was noch viel wichtiger, was noch viel witziger ist, ist der Publisher. Und Publisher ist nämlich, die kennen wir alle, Playway. Also kennen viele von uns aber mal so. Playway hat zum Beispiel Sachen rausgebracht wie House Flipper, Car Simulator und solche Sachen. Und auch, jetzt kommt es, Sukobus. Und <lacht> ist nun irgendwie am Spektrum, so genau auf der anderen Seite dieses moralischen Kompasses. Das war das Spiel, wo man ähm, auch in der Hölle unterwegs ist. Es gibt ja so ein paar Höllenspiele letzter Zeit. Und ich habe noch mal reingeguckt, alter Verwalter. Also das ist Da geht's ab. Ne, ja, 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 da geht's in mehrerer Hinsicht ab. Also ja. ja ist Succubus ist <lacht> vielleicht das
0: Prequel für den Satan-Charakter, die Origin-Story sozusagen in I Am Jesus Christ?
2: Ich möchte das nicht weiter nachverfolgen, kommentieren, <lacht> aber ich war über die, die, die Bandbreite des Publishers doch jetzt sehr erstaunt, beziehungsweise,
1: die, die, nehmen auch
2: wirklich alles, also.
1: Ja, zumal der Entwickler von I am Jesus Christ ja wirklich noch gar nichts veröffentlicht hat, ne? Ja, nicht so richtig. Hast du mir auch nochmal angeguckt? Nee, ich habe tatsächlich, die haben, äh, mehrere Sachen im, in der Mache, also, äh, in Entwicklung, Noir's Ark zum Beispiel, ne? Archenak und Tiere <lacht> einsammeln. Oh Gott, ich, Viertes ich weiß schon, wie das läuft. <lacht> ja, ich auch. Viertes Quartal 23. Juhu. Dann haben sie Moon Farming. Wenn man es halt der Ja, auf ein neues, also auf das übliche Farming-Spiel. So Moon Farming. Erstes Quartal 23 ist ein Farm-Spiel. Und dann haben sie noch Jungle House. Survival. Quartal 23. Aber das war's auch. Also, mehr hm. habe ich nicht gefunden zu denen. Aber noch wirklich nichts veröffentlicht. Also, die vier Sachen haben sowohl in Entwicklung, also I am Jesus Christ und die, die anderen drei. Und mehr war äh, nicht zu finden.
0: Ja, also bei dem jetzigen Spiel hätte ich, ich wäre jetzt echt schon davon ausgegangen, dass das ein paar Jungs in irgendeiner Garage sind, die da irgendwie was zusammenschustern. Also. Das ja, war jetzt ja. der Qualitätsstandard, den ich gesehen habe. Das ist für mich so
2: wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Arbeit von Ga Game-Study-Studenten oder sowas. Und mach mal eine Abschlussarbeit hier fertig für irgendein, für irgendein Projekt oder sowas. Auch wenn, nicht überhaupt, hier, ja. Abschluss, wenn überhaupt. ne. So ist es auf dem Niveau ungefähr. Und dafür ja. wäre es vielleicht auch okay gewesen, aber ehrlich gesagt nicht, so, wo ich Geld für ausgeben würde. Zumal, jetzt mal ganz unironisch gesprochen, man könnte ja aus dem Stoff durchaus was machen.
4: So ja. ist es ja nur nicht, ja, ja. ne? Also, ja. wollen wir ganz
2: mal, ja. egal wie man, wie persönlich dazu, dazu steht, zu Religion als solche und zu dieser Religion als speziellen, aber man könnte ja durchaus aus, was aus dem Stoff machen, wenn man sich daran traut und, aber das hier, das so wirklich so also umgesetzt mit, auch wir haben irgendwelche Gameplay-Mechaniken, die haben wir jetzt im Tutorial von, von der Engine gefunden, so nach dem Motto, ne? Und quetschen die jetzt ja irgendwie rein, das ist schon alles ein bisschen arg peinlich.
1: Jo. ja Ja. Also, das, das ginge garantiert spannender und schöner und, ähm, interessanter erzählt, wo man sicherlich dann auch mal vielleicht aus Neugierde Lust hätte zu sagen, ach, ich äh, spiele das mal, weil vielleicht ist das Gameplay nett und die Geschichte ist nett erzählt und so, ne, aber und das ist nett anzugucken, aber das erfüllt das I am Jesus Christ für mich in gar keinem Punkt. Und nee, die wollen das, das ja, die sind, das ist ja bierernst gemeint, also das ist ja, und es wird leider unfreiwillig komisch.
0: Genau so ist es. Also ja. ich, ich, ich denke auch, ich meinte, ja, die jesus geschichte die gibt schon was her, sagen wir mal. Und ähm, es kommt halt jetzt darauf an, wie gesagt, wie man, wie man eben dazu steht, ob man sowas überhaupt so in Anführungsstrichen verwurstet haben will oder nicht. Aber wenn man es macht, dann doch bitte ein bisschen besser. <lacht> das, ist schon, das ist schon hart, was hier abläuft. Auch übrigens te äh, technisch nochmal ganz kurz zu sagen, ich hab, es hat auch Ladezeiten aus der Hölle, ne? Also, oh für das, ja, was dann geboten oh ja. wird, äh, das ist, äh, diese einzelnen Gebiete werden immer geladen und ähm, also das, da habe ich einen, einen Witcher 3, habe ich da schneller geladen als irgendwie äh, den Spaß hier. Ja.
1: ja, das waren so, ach, oh ja, es lädt wieder, okay, ich mache Kaffee. <lacht> ich
0: habe Zeit, ja. Aber es, Zeit? Werden ja, es werden interessante Fakten äh, angegeben in den Ladezeiten immerhin. Also, äh, keine Ahnung, ich habe Die jetzt hast gelernt, du gelesen? Ich habe jetzt gelernt, äh, wo der Name Nazareth herkommt. Ich habe schon wieder vergessen, aber es stand da.
1: Ja, ich wusste es mal. <lacht> Für eine gewisse Zeit. Ja, gut, also ich habe da flockig drüber hinweggeguckt. Ich habe da quasi gemogelt, wenn man so will. Ja, und das bei Jesus. Ich bin jetzt. Ja, Zeit. furchtbar, ne? Darf man gar keinem erzählen. Jo,
0: das war, würde ich sagen, unser. Äh Unsere Abbitte an Jesus Christus zum Weihnachtspodcast. Ähm, wenn ihr jetzt Beschwerden habt, weil wir hier das Ganze so ins Lächerliche ziehen, dann ähm, könnt ihr die natürlich auch loswerden an uns. Ähm, ihr könnt uns gerne kontaktieren oder auch, wie gesagt, mit jedem anderen Feedback gerne auch. Ähm, ja, ihr findet uns ähm, im PC Games Forum. Äh, da haben wir unseren Podcast-Thread wie immer. Äh, ihr könnt uns e-mailen unter pcgcpodcast at gmail.com oder ihr könnt auch gerne unter Twitter äh, was tweeten unter äh, podcast pcgc, das ist unser Handle. Äh, ich weiß nicht, äh, Olli, haben wir inzwischen haben wir einen blauen Haken von Elon Musk gekriegt? Hat äh, jemand?
2: Höchstpersönlich von ihm verliehen, glaube ich. Das ja? Okay. Ist, ja, ja, ich habe eigentlich nicht dafür gesorgt. Mein Kumpel Elon, das macht das schon.
0: Wunderbar. Ähm, und äh, Ja, oder ansonsten kommt einfach auf unseren Discord unter Oh Gott, den kann ich immer nicht. Discord, pcgcpodcast.gg oder so. gg, Discord, pcgcpodcast. Ah, keine Ahnung. Ihr findet den Discord-Link äh, im, genau. im Forum und überall, wo ihr den Podcast hört. Ähm, aber, ja, da könnt ihr dann auch gerne weiter äh, euch mit uns über, äh, über, über Jesus und wir, wir, wir möchten gerne mal mit euch über Gott sprechen. Äh, so kann <lacht> ich gar sagen. Das ist doch mal eine Aussage, finde ich gut. Ähm, bis dahin, ja, wünschen wir euch jetzt erstmal, ne? Schöne, schöne Feiertage, guten Rutsch. Äh, wir sind irgendwann im Januar wieder da. Äh, wir wissen noch nicht so genau, wann und wie, genau. und wo und wer. Und ähm, da äh, ja, kriegst du dann mit. Äh, ansonsten vielen Dank, Roxy, dass du dabei warst heute. War's sehr sehr gut. gerne. Und ähm, ja, Olli, dir auch, ne? <lacht> jo, jo, danke.
2: <lacht> der Herr sei mit mir.
0: Ja, genau, der Herr sei mit euch allen. Ähm, ja, und in diesem Sinne, äh, guten Rutsch, viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Irgendwo da draußen im amerikanischen Mittwesten. Da wird irgendeine Oma oder vielleicht so die Eltern, ihr tut den Jungen was Gutes, dann bekommt einen Gutschein für einen Jesus Christ oder so. Das wird, oder? Traust das da ist die Zielgruppe. Das ist die, Ziel genau das ist die oder? Zielgruppe. es gibt doch so ein paar Leute auch, die, die genau sowas machen würden. Da würde bestimmt sowas einfallen. Das gibt die Leute gibt's immer, wo, ja. Ja, vor allem auch, du bist natürlich auch im Minenfeld, ne. Wer willst denn den Charakter interpretieren? Macht man eine andere Interpretation? Mach ihn doch mal so, wie man anderes gerne machen, ihn als, quasi als, als Sozialisten, wo es doch keinen Sozialisten gab, der halt Revolutionär auch ein bisschen ist. Kannst du auch so darlegen, die Geschichte? Ja, da
0: kannst du aber dann den amerikanischen Mitwesten wieder abschreiben, ne? Ja, eben. Wenn du da jetzt ja, mit Kommunisten also ankommst.
4: Genau. <lacht> ja, jetzt, ich <lacht> ja? muss wieder umstellen. Keine Ahnung warum.
3: Auf Wahlisch. Ja, auf Wahlisch. <lacht>
4: <Ja, auf Walisch. lacht> hm?
5: Yeah.
3: Herzlich willkommen zum Hardware-Teil.
0: Will ich immer eine, eine Nacht offenbach und dann geht's wieder nach New York. Was
4: du welch, schon welche arabischen Dialekte sprichst du?
0: <lacht> ja, ich habe dich bis jetzt immer mit, äh, mit äh, Don't hurt me durchgeschlagen. <lacht> Baby, don't hurt Please. me! <lacht> don't hurt No me. more. No hurt. Ja. <lacht> yeah. yeah.
3: Please don't hurt me, I'm German.
5: <lacht>
3: ja, die Deutschen sind im Ausland ja besonders beliebt. Ja. Ich könnte noch anbieten, die Weihnachtsgans von Heinz Erhard zu rezitieren.
0: Bitte, kommt in die Outtakes, hau rein.
3: Tiefgefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man sie in Ruhe, sie in ihrem weißen Sarg. Ohne Beine, Kopf und Gekröse ruht sie neben dem Spinat, ob sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie schlachten tat. Oder ist ihr doch zu kalt, man sieht's an der Gänsehaut. Nun, sie wird bestimmt nicht alt hier, morgen wird sie aufgetaut. Hm, welch Duft zieht aus dem Herde durch die ganze Wohnung dann. Macht das gut, der Braten werde. morgen kommt der Weihnachtsmann.
5: Wunderschön.